0: Das Deutschland Podcast mit Daniel und Timo. Ja, hallo, schönen guten Tag. Äh, willkommen zurück in äh, Spektralradio. Mein Name ist Timo ähm, und hier wieder äh, eine neue Folge von äh, Geisterjäger ähm, Rundfunk. Äh, bei mir der krasseste Homie überhaupt, was man sich vorstellen kann. Der Danny.
1: was sind die, du Eiernacken, Sag mal. Was ist denn das für eine Einleitung? Du musst dich mal gerade machen, Junge.
0: Alter, ich seh's gerade.
1: Was geht denn? Ey? <lacht> Furchtbar. Ja, mit diesen Worten herzlich willkommen bei Spectral Radio. Ey, Ich glaube, unsere, unsere Begrüßungen die werden immer absurder und immer schlechter.
0: Ab, ab 10.000 Likes machen wir eine gesamte zweistündige Folge in dem Stil.
1: Ja. ja. Eine Minus Likes <lacht> und ich mach's mir mit der Faust. Achso, das war, Entschuldigung, das war ein Songzitat. Der,
0: der, der Danny, der, der, der macht das ja auch jetzt schon, der braucht keine 10.000 Likes, der zieht das knallhart
1: durch. <lacht> ja. Ja du, es kommt echt gut, du. Hey Röhre, schmeiß mal deine Mühle an.
0: Das wäre auch mal eine Idee, ja. Ja, da wird sich gleich... Ich vergeben. sage Kaffee, ja, hier im Podcast. Nee, aber so eine so eine Assis-Synchro von Ghostbusters.
1: Ich fände das witzig, wir sollten das machen. Das haben wir schon so oft gesagt im Podcast, das sollten wir mal machen. So wie wir <lacht> auch dieses Jason-Dark-Hörbuch <lacht> ja unbedingt mal machen müssen.
0: Das ist ja richtig, ja. Ja. Die, Ach, die Leute
1: warten ja darauf.
0: Ja, das ist kein Problem. Dann machen wir das direkt nach dem Podcast noch hinten dran.
1: Komplett. Ich
0: kann es gar nicht <lacht> abwarten. Yay.
1: Nein, äh, es ist so, also einfach mal als keine Status-Update, da sind wir tatsächlich momentan nicht so aktiv hinterher. Äh, ich weiß auch gar nicht, ob wir das dieses Jahr noch hinkriegen. <lacht> weiß ich nicht. Ähm, also machen wir auf jeden Fall noch, aber äh, ich würde das jetzt mal ausschließen, dass wir das äh, definitiv noch in diesem Jahr machen werden. Keine Ahnung. Ja. Irgendwann.
0: Also Auf jeden Fall, ja. ja.
1: Es kommt noch, liebe Leute.
0: Also, was, was ich äh, mir vorstellen könnte, ist, ähm, das müsste ich dann aber machen, weil du hast, glaube ich, kein Exemplar, würde ich dir jetzt einfach mal unterstellen, ähm, wäre so ähnlich, wie wir das bei äh, den ersten, den Roman zu den ersten beiden Filmen gemacht haben, könnte ich mal von Jason Dark ein wenig lesen aus Geisterjäger im Wilden Westen.
1: Das habe ich auch. Hast du auch? Das habe ich auch, ja.
0: Das wäre doch mal was. Da könnten wir doch mal wieder irgendwie querbeet durchlesen.
1: Ja, lass uns das doch fürs äh, übernächste Mal einplanen oder so.
0: Ja, da müssen wir mal schauen. Ja, ja. Also.
1: Aber äh, ja, das habe ich auch aus dem Grund, weil ich diese, diese Jason Dark romane mir mal als äh, Dreierpaket irgendwie für, keine Ahnung, zwei, drei Euro oder so bei Ebay geschossen habe. Und da war das halt auch dabei. Und ich habe mal so ein bisschen reingelesen und dachte mir, um oh, Gottes Willen, <lacht> was ist das denn?
0: Ja, das, das siehst du mal. Aber, ähm bei euch ums Eck in Hildesheim, äh, mein bekannter ja. Thomas Nelson, der hat das auch schon gecosplay mit seiner Freundin und einem Freund. Ja, ist das, das,
1: das, das Covermotiv, ja. Ja, das und das. Ich das gesehen. ist ja äh,
0: nicht nur das Covermotiv, also die haben ja tatsächlich auch dann irgendwie die Figuren. Also wir sind denen schon auf einer Convention begegnet und da waren die dann so angezogen. Auch cool. Ja, sehr sehr cool. Also da wurde mal was cooles gemacht aus Jason Darks Idee. Der Roman an <lacht> sich ist wirklich alles andere als toll.
1: Aber ähm, finde ich mit der Lesung dann eine gute Idee. Das können wir doch zur Überbrückung machen. Für die Leute. Für die Menschen. Ja.
0: <lacht> ja, 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 auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Warum nicht? Ja. Und vielleicht sagt sich ja der eine oder andere dann, oh, das hört sich ja richtig gut an. Das hole ich mir auch und lese es weiter. <lacht>
1: <lacht> ja, wahrscheinlich, genau.
0: <lacht> Entschuldige bitte diese furchtbaren ähm,
1: Schlürfgeräusche. Auch wenn der trinkt, dann trinke ich auch.
0: Ja, ich habe ja hier mein äh, Headset wieder auf und das ist natürlich dann Game wenn einer dann irgendwie futtert oder trinkt oder so, aber oh. es lässt sich nicht vermeiden, denn es wird euch aufgefallen sein. Wir haben ja Sommer.
1: Aber sowas von, ja. ja. Aber, aber es soll sich ja jetzt wieder abkühlen. Also wenn der Podcast draußen ist, ist es wahrscheinlich auch schon wieder ein bisschen erträglicher.
0: Ist das so? Ich erzählt mir jeder was anderes. Ich, ich, es hieß, also heute war es ein bisschen frischer, aber es hieß, die nächsten Tage soll es wieder wärmer werden.
1: Also bei uns hieß es, dass es jetzt wieder Regen geben soll, speziell heute Abend, heute Nacht, und es sich dann entsprechend ein bisschen abkühlen soll. Wahrscheinlich zieht das von euch zu uns rüber.
0: Das braucht dann aber ganz schön lange, weil wir hatten heute früh Regen. Aber du,
1: ja, das ist... Äh, Momentan wegen Corona ist auch das Wetter etwas langsamer und äh, die Lieferkette ist äh, unterbrochen. <lacht> oh Gott,
0: Ich will aber auch mehr Regen. Ich fände das so schön, wenn das mal einfach zwei, drei Tage durchregnen würde. Ja, fände ich auch schön. Ja. Aber es ist wie es ist. It is wie es ist. Genau. Das
1: ist mal aus dem kölsch gehört. <lacht> Pipe Fiction auf Kölsch, übrigens mal für, für diejenigen, die es nicht kennen, äh, ist un unbedingt ein, ein Ansehen wert. Äh, Gibt es bei, bei YouTube so eine so eine Fansynchro, äh, von der äh, Szene aus Pipe Fiction, in der Samuel L. Jackson und äh, John Travolta diese jungen Leute äh, besuchen und ihnen diesen, diesen bunten Koffer abnehmen wollen und das Ganze ist auf Kölsch äh, vertont und es ist sehr, sehr lustig unbedingt mhm. mal an, angucken
0: ja, das kann ich nur bestätigen ich habe mir <lacht> das auch angeguckt und dann äh, ja, am, am Anfang fand ich es ein bisschen äh, anstrengend und dann guckt man sich da aber so rein und ärgert sich dann, dass nicht der ganze Film auf Kölsch <lacht>
1: <lacht> ja, das hätte ich auch schön schön gefunden hier, <lacht> ja, bring, bring mal den Gimp rein Junge <lacht> warte Gimp, der schläft doch noch ich muss peipischen generell mal wieder gucken, ich finde den auch so cool einer meiner absoluten Lieblingsstreifen neben Ghostbusters und so. Wie heißt du?
0: Butch. Was bedeutet das? Ich bin Amerikaner. Unsere Namen bedeuten einen Scheiß. <lacht>
1: <lacht> Butch. Yeah. What, 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 what Motorcycle uh, oder Whose Motorcycle is this? It's not a motorcycle, it's a chopper, baby. <lacht> Who's chopper is this? That's. Who's that? That's dead, baby. That's dead. <lacht> ich finde den im Deutschen auch schön, aber im Original finde ich einfach auch diese lasche Art von Bruce, Bruce Willis, wie er spricht, dieses Mundfaule finde ich auch so toll.
0: Ja, ich muss sagen, Bruce Willis, äh, der hat im Deutschen bei mir Bonuspunkte. Ja, gut, die ich finde es
1: halt auch irgendwie, da ist man ja auch mit groß geworden, so ein bisschen.
0: Ja, ich finde auch Bruce Willis mit seinem Originalstimmchen da. Keine Ahnung, der kleine Korknabe.
1: Lass ihn doch mal.
0: Ja, nee, ich mag Manfred Lehmann auf, auf Bruce Willis lieber, weil da gibt's noch 20 Prozent außer auf Tiernamen. Ach Gott, ey,
1: wenn ich jedes Mal 5 Euro kriegen würde, wenn du diesen Gag machst, also ich könnte aufhören mit meinem normalen Job und mich nur noch aufs Podcasten konzentrieren. Habe ich das schon mal gesagt? Ganz oft schon, ja. Auch, auch im Podcast. Verdammt. Tja. Die Na Vorhörer gut. Zuhörer werden das bestätigen.
0: Na gut, ich bestätige auch alles.
1: Du bist umzingelt, Timo. Ich bin umzingelt. Richtig. Ja, aber genug des Geplänkels. Ähm, obwohl, eigentlich ist es ja heute eine etwas lockere Folge. Wir haben ja kein wirkliches Thema der Woche. Wir haben so ein paar News und wir haben ein bisschen was, was wir aus dem Nähkästchen plaudern können. ja. Aber wollen wir erstmal in die Newsmeldungen reingehen? Aber natürlich. Da sind natürlich. ein paar spannende Sachen dabei. Spectral Radio News. Ja, in die News. Ähm, wo fangen wir denn am besten an? Fangen wir doch am besten bei was zum Hören an, oder? Was zum Hören? Ja.
0: Äh... Was? Der Score? Ah, oh, ja, 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 ja. Ja, ja, das, ja. Also ihr müsst <lacht> euch das so vorstellen. Ich habe jetzt hier gerade meine Liste gesucht. <lacht>
1: das ist so geil. Und wir haben eben noch, eben noch im Vorgespräch, das übrigens unfassbar lang war und wir viel rumgeblödelt haben, haben wir noch drüber gesprochen, was wir alles hier äh, ähm, zu bereden haben. Und schon ist es wieder aus den Köpfen verschwunden. Das ist unglaublich.
0: Ja, dafür das, ist aber die, die Liste da. Ich war jetzt nur irritiert, weil ich äh, okay. hatte den nächsten Punkt auf dem Radar. Und, ja, Aber ja, dafür hat man ja Listen dann,
1: nicht wahr? Ja, ja, egal. Wir, wir äh, erzählen Ey, einfach egal. munter drauf los. Heute ist eh alles ganz locker ja. und es ist zu heiß und so.
0: Äh, ja, ja Score, das war so der
1: Mega-Knaller. Ja, die News. Also um was geht's, es, Danny? Es geht darum, dass ähm, der, der Score, also die, ich sag mal, die orchestrale Filmmusik zu äh, Ghostbusters 2, ähm, die ist ja nur im Film zu hören gewesen, ist nie auf CD oder Platte oder sonst wie erschienen. Was?
0: Habe ich seit hab ich 30 Jahren auf CD? Oh, Alter, wenn
1: ich das noch einmal lesen muss. <lacht> ja, da habe ich mir schon Gespräche bei Facebook ge oder Wortgefechte geliefert mit so Unbelehrbaren. Falls falls die Dame das äh, hören sollte. Ähm, Nein. Gesprächs-, Gesprächskultur geht so übrigens nicht, ne? aber naja. Ähm, ja, ich habe das jetzt auch ganz oft gelesen. Das ist aber auch für viele Leute verwirrend, weil du äh, Soundtrack Score in deinem Artikel geschrieben hast. Ja. Man sagt eigentlich Score. Ähm, ja, das, natürlich das,
0: sagt man Score,
1: wenn man sich unter Filmliebhabern unterhält. Ja, aber egal. Äh, jedenfalls ist es so, ähm, einfach nochmal, um den Un Unterschied nochmal zu erklären. Also der Soundtrack ist halt im Grunde genommen, ist manchmal wird das auch ein bisschen durcheinander geworfen, auch äh, von den... Ähm, ja, von den Plattenfirmen selbst oder wie auch immer, die schreiben dann auf den Score Soundtrack drauf, wie auch immer. Ähm, eigentlich sind oft die Soundtracks eher so, ich sag mal, die die Popmusik, die im Film zu hören äh, äh. ist.
0: Darf ich, darf ich, darf ich äh, Anne Karnwald zitieren? Mhm. Okay, mal. okay. Das habe ich mir nämlich, das fand ich so schön letztes Jahr. Der Soundtrack ist der Überbegriff für die Filmmusik insgesamt. Das Album sind die Popmusikstücke oder die Rapmusikstücke oder die Tralala, wenn was gesungen wird. Und der Score sind die orchestralen Sachen, also zum Beispiel Ennio Morricone oder ähm, äh, John Williams.
1: Ja, war das nicht das, was ich auch gerade gesagt habe?
0: Nein, du hast gesagt, dass der Soundtrack wäre die, wären die ähm, die, die Popmusikstücke. Ja das ist ja falsch. Der Soundtrack ist ja der Überbegriff für die gesamte Filmmusik. Okay. Nein, ich, ich halte mich natürlich, ich, ich äh, nehme mich da raus, ich zitiere nur die äh, Filmmusik-Expertin.
1: Ähm, mhm. Okay. Dann mach mal weiter hier, ich bin ja jetzt eh raus. <lacht> Wo bist du denn? Ich sitze hier und trinke Kaffee. Mein Kaffee ist schon, ist schon leer. Gott, die, die, die Leute beißen gerade bestimmt in ihre Smartphone oder in ihre, ihre Abspielgeräte. Jetzt erzählt doch endlich mal, was ist denn da los, ihr Idioten. Also, der Score von Randy Edelman wird jetzt endlich mal veröffentlicht nach 30 Jahren. Und ähm, das, das Spannende daran ist ja, dass wir ja auch schon in unserer, ähm, unserer Score-Folge, die wir mit besagter Anne Karnwald, liebe Grüße an der Stelle aufgenommen haben, ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen. Also es ist ja auch ganz lange hieß, dass die die Aufnahmen gar nicht mehr äh, vorhanden sind. Und ja. wir auch schon vermutet haben, oder speziell du gemutmaßt hast, dass es ja dann eine Variante wäre, wenn man das einfach neu einspielen würde. Was ja aber nun mal auch ziemlich teuer ist und Aufwand. Und ähm, das ist immer die Frage, ob sich das dann lohnt. Aber das sind ja anscheinend wirklich die Originalaufnahmen, die jetzt doch vorhanden waren. Und ähm, ja, jetzt wird der Score dann im nächsten Jahr noch mal veröffentlicht. Oder zum ja, ersten Mal veröffentlicht. An,
0: anscheinend, da haben irgendwie alle gepennt, ich wohl auch. Ähm, es gab wohl in so einer kleinen Dokumentation und zwar ähm, auf der auf der letzten äh, Blu-Ray und 4K-Veröffentlichung war mhm. ja so eine kleine Doku über Ghostbusters 2 und da sind wohl auch äh, Teile des äh, Scores gelaufen, die offensichtlich nicht aus dem Film ähm, stammten. Also die hat da keiner rausgeschnitten, sondern die Aufnahmen mussten wohl noch vorliegen, aber das ist keinem ähm, aufgefallen, mir ja. auch nicht. Sonst hätte ich natürlich die Vermutung nicht aufgestellt, dass das vernichtet worden wäre. Das wäre halt eigentlich äh, möglich gewesen, weil damals halt, äh, das ist ja nicht wie digital wie heute, das muss ja alles eingelagert werden. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit auch nicht unmöglich, also nicht, nicht vollkommen, ähm,
1: ja. Die Frage, die sich mir stellt, ist ja, Timo, wie, was hat das denn in dir ausgelöst, die Nachricht?
0: Oh, ich finde das schön, ich finde das schön. Also, er, endlich mal so eine richtig schöne ähm, ähm, Psychologenfrage. Was hat das mit dir gemacht? <lacht> ja, ja. <lacht> also, ich war tief bewegt an diesem, diesem Moment, dass ich das noch erleben darf. Nein, ähm, ich habe das zur Kenntnis genommen. <lacht> das klingt jetzt ein bisschen leidenschaftslos, aber. Cool. Ich, ich habe mich, ja, hab mich halt gefreut und. Ja, ja, ich glaube, das ist noch zu weit weg, weil das ist ja angekündigt für nächstes Jahr. Und ähm, dann habe ich gedacht, naja, ich, ich also ich glaube, so richtig Freuen tue ich mich dann erst, wenn es so weit ist. Das ist für mich noch noch ganz weit weg. Mhm. Also ich finde es ich find's toll, dass er, dass er kommt.
1: Ja, ich find's ähm. auch toll. Also ich habe mich da sehr drüber gefreut, weil ähm, ich habe ja immer gehofft, dass das mal, dass da mal irgendwas in der Richtung kommt, äh, weil man ja quasi die Filmmusik zu Ghostbusters 2 niemals komplett hatte bisher. Und ähm, ja, also ich war sehr, sehr überrascht, als ich das gelesen habe. Ich dachte, was? Das muss doch dann aber eine neue Aufnahme sein, aber naja, also es, es wird toll. Ich freue mich, mir eine Vinyl mehr in meinen Schrank stellen zu können. <lacht> mhm. Und ähm, ja, also natürlich muss man auch mal sagen, habe ich jetzt auch oft gelesen, natürlich ist der Randy Edelman Score kein Elmar Bernstein und äh, das sind einfach verschiedene verschiedene Arten von Scores. Also Randy Edelman oh. geht das Ganze ein bisschen bisschen klassischer an, finde ich. Also sag ich mal ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen das ist ein,
0: ein, 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 ein zärtlicher, romantischer äh
1: ja, das stellenweise auch.
0: Comedy-Score.
1: Ja, ich finde, der ist so ein bisschen mainstreamiger, kann man das sagen, also zu der Zeit jedenfalls, ähm, während Bernstein das ja irgendwie mit klassischem Hollywood-Pomp gemischt hat und dann aber auch eben Horror-Elemente mit reingebracht hat und ähm, ich finde, der Ghostbusters 2-Score, der hat halt wenig Grusel-Elemente aber mhm. trotz allem toll und äh, der hat ja auch diese tollen heroischen Ghostbusters-Themen, äh, wenn sie auftauchen im Film und das also das verursacht ja auch dann Gänsehaut und es ist schön, die Stücke dann mal äh, auf Platte mhm. oder auf CD zu haben
0: Ja, also das also ich habe mich auch gefreut Ich äh, ach verdammt <lacht> ich habe so einen totalen Durchhänger gerade, wenn du redest, fallen mir Sachen ein, die ich erwähnen will und wenn du dann fertig bist, entfallen
1: sie mir wieder das könnte daran liegen, dass ich zu lange rede.
0: Nein, nein, das, das äh, im Gegenteil, nein, nein. Das liegt an mir, ich stehe heute ein bisschen neben mir. Hm. <lacht> ähm, ja, nee, äh, es, es wurde auch, oder ich glaube, ich habe das gemutmaßt. In unserer Soundtrack-Folge letztes Jahr, äh, hört euch die an, da war ich in besserer Form. Ja. Ähm, <lacht> ob der Edelman vielleicht ein bisschen schwierig ist und vielleicht selbst da irgendwie so ein bisschen Fuchtel drauf hält, das ist Quatsch. Ich habe ja jetzt ein Zitat von dem irgendwo gelesen, wo er gesagt hat, also er selbst kann da gar nichts machen, er hat die Rechte nicht dran, das ist halt auch so. Komponist gibt die Rechte ab, der macht ja eine Auftragsarbeit für das Studio und dem Studio gehört es dann. Das ist, ja. Ja. Und ähm, ja, also er, da stand jetzt auch innerhalb der, der Meldung, das war ja auch auf seiner, auf seiner Webseite. Äh, er, der Komponist ist halt in die Veröffentlichung dann involviert. Mhm. Das ist auch was Schönes, also die hauen da nicht jetzt einfach was raus, sondern der darf da wohl auch nochmal mitsprechen, keine Ahnung, ob das nochmal neu abgemischt wird oder was wir da machen. Gehe
1: ich, geh ich mal stark davon aus, weil eigentlich so alte Aufnahmen werden in der Regel neu ähm, gemischt oder gemastert, wenn man sie dann nochmal herausbringt. Mhm. Mhm. Weil es muss ja auch an 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 neue Hörgewohnheiten angepasst werden. Es ist ja in der Regel so, dass Musik ja inzwischen mehr unterwegs äh, genossen wird und das ist ja auch ein wichtiger Faktor, der sich dann also da werden sich Leute, die jetzt hier zuhören, besser noch besser auskennen als ich. Aber ähm, das deswegen also solche alten Sachen, die werden in der Regel dann noch mal neu bearbeitet.
0: Mhm. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also es stand hier ein Score zur Verfügung. Es haben ja findige Fans. Immer so schön, findige Fans. Die haben ja immer mal so die, die ähm, Filmmusikspur rausgefiltert aus dem Film. Ja. Aber das war halt nie so schön, du kannst das halt nie hundertprozentig machen. Dann hast du halt immer mal so Filmgeräusche im Hintergrund gehört und so. Und ja, naja, das ist halt, ist halt nicht das, das, das Original ist schon schöner, wenn man dann eine offizielle Veröffentlichung hat.
1: Ja, es war halt so die nächstbeste Lösung. Ne? Also das war halt das, was man kriegen konnte. Das hat man halt so mitgenommen.
0: Ja, habe ich. ich damals auch mitgenommen, aber ich habe das auch schon jetzt seit Jahren nicht mehr gehört, weil ich es furchtbar mhm. fand.
1: Ja, das ich fand es auch schwierig zu hören. Ja, das
0: ist halt auch akustisch irgendwie nicht so wirklich das Wahre. Ja, nee, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ähm, ich stellen sich viele Fragen, wie zum Beispiel, das kenne ich von den Veröffentlichungen des ersten Scores, ob die, ob die ähm, vielleicht ein oder zwei Stücke damit reinmischen, die vielleicht im Film gar nicht zu hören sind. Ich meine, das hatten wir auch beim ja. ersten. Kann ja alles möglich sein. Und ein Wunsch wäre, dass die halt ein, äh, ein schönes dickes Booklet mit reinlegen, wo ich vielleicht auch ein bisschen Informationen raussaugen kann, weil ich zum ähm, Score zum zweiten Teil halt also wirklich kaum Info habe.
1: Ich denk, also ich denke mal, da kann man sich relativ ähm, sicher sein. Ich meine, der Score zum ersten Film, als jetzt neu aufgelegt wurde, der hat ja auch nochmal ein schönes, informatives Booklet spendiert bekommen. Also hat er? Hat er, ja.
0: Weiß ich gar nicht mehr. Keine Ahnung. Ja, das da
1: musst du mal noch reinschauen.
0: Ne? Ich muss da mal reinschauen, ja.
1: <lacht> Die ist die Vinyl-Version, die hat ja auch so ein, so, ein, so, ein, so ein großes Heftchen, was man so aufklappen ja, kann.
0: Es ist ja alles, ich kann ja jetzt mitte, mitten im Podcast, kann ich jetzt aufstehen und kann mir das aus dem Schrank holen.
1: Das ist ja verrückt, wie der Timo so. das wohl macht.
0: Hm. Bernstein, Bernstein, also, der Bernstein. der Bernstein, ja, das ist unglaublich, ja, also ich schaue mir das jetzt mal an. <lacht> Stimmt, ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung. Da ist es, ja, vom Peter Bernstein Vorwort drin, schöne Bildchen. Mhm. Ja, vor allem schöne Bildchen. Naja, Hauptsache ein schönes Booklet. Aber noch lieber hätte ich, hätte ich ein Booklet wie bei der ähm, ersten Veröffentlichung, vom ersten Score. Da ja, war okay. nämlich wirklich, da war, ähm, also das ganze Booklet voller Informationen. Das war ein kleines Büchlein sozusagen. Mhm. Ja. Nichtsdestotrotz, ich freue mich natürlich sehr. Ich bin sehr gespannt.
1: Ich bin vor allen Dingen auch mal gespannt, ob davon wieder so eine äh, schöne Version von äh, Mondo herauskommt, die ja dann auch den Score zum ersten Film in so einer äh, Variante herausgebracht haben mit so einem ähm, neu illustrierten Cover im, im Pop-Art-Stil. Hm. Äh, also nicht nur das Cover, sondern komplett äh, die Hülle von dieser Vinylscheibe ist ähm, komplett neu gestaltet gewesen. Innen war ein Bild mit dem, mit dem Ballsaal, wo sie... Slimer fangen und also das das sah richtig geil aus und äh, da bin ich mal, mal gespannt, ob sowas auch vom vom zweiten äh, Score dann gibt. Könnte ich mir vorstellen,
0: dass das später kommt. Dass sie erstmal die normale Schallplatte
1: ja, absetzen
0: und dann ein paar Monate später darfst du das dann nochmal kaufen.
1: Ja, wobei ich glaube, das ist schon ein Garant, dass das auch echt äh, gekauft wird, weil diese diese Mondo-Vinyl-Auflagen, die sind immer so streng limitiert, die sind die gehen immer weg wie wie nichts. So.
0: Ist das so? Kann ich jetzt nicht mehr den ähm, den Mondo-Soundtrack zum Ersten kaufen?
1: Ich meine nicht mehr. Also als ich den bestellt habe, da war der auch schon relativ knapp. Deswegen habe ich da auch möglichst schnell agiert. Warte mal, ich gebe das mal parallel äh, hier mal ein. Mondo-Ghostbusters-Score. So, Mondo-Shop. Sold out. Ja. War auch relativ teuer. Also hat ja 35 Dollar gekostet. Dann kam ja noch Versand dazu. Also das, da bin ich glaube ich mit 50 Euro oder so dabei gewesen. Äh, finde ich aber, hat sich total gelohnt. Also das ist echt ein richtiges Schmuckstück und sieht toll aus. Und wenn man sich das äh, allein auch nur in die Vitrine stellt, sieht das geil aus. Und bin ja eh auch ein Schallplattenhörer. Das heißt, ich benutze das ja auch wirklich Also äh, vom Sound her auch wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Also.
0: Hm. Ja, ich weiß nicht. Ich habe Schallplatten zuletzt ausgesetzt. Ich finde es eigentlich schade, weil ich mag die halt auch gerade auch als Hinstellstücke,
1: mhm.
0: ähm, aber na gut, es ist so viel, was rausgekommen ist zuletzt und dann denkt man dann halt irgendwie funktional und pragmatisch, also <lacht> ja, so ging es mir zumindest. Dann kamen da wieder neue Figuren raus und beinahe hätte ich mir eine riesen teure Figur gekauft, da kommen wir später noch zu. <lacht> äh, ja, das gehört alles hier mit rein.
1: Ja, ja, das, äh, das ist alles Teil eines großen Zyklus eine, einer epischen Geschichte. Die mir die das
0: Geld aus den Taschen ziehen soll. Richtig. An <lacht> der epischen Geschichte, die in einem alternativen Universum beinahe stattgefunden hätte oder wahrscheinlich stattgefunden hat. Man weiß es
1: nicht. Da hat sie bestimmt stattgefunden, ja. <lacht> ja. Nun gut, wollen wir zum nächsten Punkt kommen? Oh ja. Dann mach mal.
0: Ja. Oh. Die nächste fette Nachricht.
1: Das habe ich jetzt erst erkannt, was das sein sollte. Entschuldigung, ich bin heute ein bisschen. bisschen ich wollte es auch nicht so. Nein,
0: nein, das, das war ja auch äh, vollkommen legitim. Ich wollte es auch nicht so offensichtlich machen.
1: Also. <lacht> <lacht> du meinst, dass, dass, dass äh, das Geräusch der äh, Giraffe, das äh, rückwärts abgespielt wurde, war es eine, eine Giraffe? Ich bin gerade nicht. Es nicht war. Mehr sicher. Ich
0: glaube keine Giraffe. Es war ein. Ähm eine, Wild eine Wildkatze, aber welche Gattung genau, Ach weiß so, ich okay. nicht mehr. Ob es jetzt ein äh, Jaguar war oder irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, irgendwie so in der Richtung. Keine ja, ich Ahnung. Ich
1: habe es letztens erst wieder in äh, Cleaning Up the Town gesehen. Äh, und äh, Übrigens da nochmal kurz eine Empfehlung für die Blu-Ray. Das habe ich in den letzten Folgen total vergessen. Ähm, ist ja jetzt auf Blu-Ray und DVD bestellbar. Und ich finde das bewundernswert für so einen Projekt, das eigentlich von Fans gemacht wurde und ähm, finanziert wurde, äh, dass die Ausstattung dieser Blu-Ray einfach richtig toll und liebevoll ist. Also du hast ein richtig schönes, dickes Booklet mit drin, das die Entstehung des Films nochmal noch mal, ähm, dokumentiert und du hast noch wahnsinnig viel Bonusmaterial mit drauf, mit äh, kompletten Interviews, die so nicht in voller Länge zu sehen waren und so weiter. Also das ist das ist echt irre. Also das kann ich auch wirklich nur jemands Herz legen. Lohnt sich. Ich muss es
0: mir auch noch holen. Das ist eine Schande. Aber das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Man wird erschlagen hä? im Moment. Also manchmal ist es tatsächlich so ein bisschen Sehnsucht nach der nach dem Ödland dass <lacht> ja. die 90er Jahre waren und die Nuller Jahre teilweise. Und wo man dann irgendwie, wenn man sich über das Thema unterhalten hat, in so einem exklusiven Kreise war, weißt du, so ein mhm. Kreise der Ghostbusters Illuminaten. Und mittlerweile ist es so Mainstream und so viel kommt raus und ja. ist der Hammer. Aber naja, gut. Ähm, hast aber was Schönes gesagt, fiel mir gerade noch was ein. Ähm, bevor wir jetzt zu dem großen Lego Actor 1 kommen, das nehme ich jetzt einfach mal vorweg. Fiel mir eben noch ein, es gab ja von Lego tatsächlich äh, eben so ein kleines Spielchen, so ein Add-on.
1: Gut, und du, dass du es hast erwähnt. mir davon ja. was erzählt mhm. und
0: ähm, haben wir aber beim letzten Mal vergessen. Vielleicht möchtest du noch einen kleinen Erleb Erlebnisbericht ja, reinhauen.
1: Stimmt, gut, dass du sagst. Vielen Dank. Ich es schon wieder vergessen, wollte ich schon vor zwei Folgen oder so machen. <lacht> ähm. Wir haben ja auch schon darüber berichtet vor ein paar Folgen, dass es jetzt in dieser, ähm, dieser Spiel-App Lego Legacy Heroes Unboxed ähm, so ein Ghostbusters-Event gibt, wo man ähm, diese Figürchen freischalten kann und so ein ghostbusters story event äh, spielen kann. Und ich war neugierig, habe es mir mal heruntergeladen und ein bisschen gespielt. Und ähm, es ist ja grundsätzlich ist es ist erstmal so eine Art, ja, fast schon Rollenspiel. Also zumindest die Kämpfe sind halt so rundenbasiert. Und äh, man kriegt halt immer wieder neue Figuren dazu, die man dann quasi, für die man Teile oder Karten sammelt. Dann kann man sich diese Figürchen dann zusammenbauen oder auch so Lego-Sets, die einen dann unterstützen im Kampf und sowas, wie so ein Piratenschiff und so ein Kram. Und, ähm, ja, ich habe eine ganze Weile gespielt und fand es wahnsinnig unterhaltsam. Das hat echt einen hohen Suchtfaktor, weil es einfach sich toll spielen lässt. Also du hast halt nicht irgendwie was, wo du groß noch rumrennen musst, sondern du gehst eigentlich direkt in die Kämpfe rein. Und die machen wahnsinnig Spaß, weil die einfach flott sind. Die Sounds sind toll und der Humor ist echt klasse. Also wer den Lego-Film mochte, der wird das Spiel auch total lieben. Und ähm ja, dann kam ich irgendwann zu diesem Ghostbusters Event und habe Dr. Peter Wenkman freigeschaltet und das Ding ist halt, wenn man dieses Event startet, dann spielt man zuerst wirklich die komplette Ghostbusters Truppe. Danach dann nicht mehr, da muss man sie erst alle freischalten und dieser Kampf war einfach geil. Also die Effekte, die Soundeffekte mit den Protonenstrahlern sind originalgetreu, die haben coole Aktionen drauf, natürlich ein bisschen übertrieben für dieses Spiel und so, aber das hat total Bock gemacht und ich dachte mir, geil, das spiele ich auf jeden Fall weiter. Und dann wurde es immer schwerer, immer schwerer und irgendwann hat sich dann herauskristallisiert. Es ist leider wieder eine dieser Apps, wo man zu In-App-Käufen gedrängt wird, weil es irgendwann so schwierig wird, dass du es einfach nicht äh, normal spielen kannst und ähm, dann habe ich es auch irgendwann wieder gelöscht. Also das hat mich sehr genervt und ich finde das einfach traurig und schade, weil es ist ein cooles Spiel, aber ich da muss ich mich generell einfach mehr so ein bisschen auskotzen. Ich hasse es, diese diese Spiele-Apps, wo du einfach nicht normal spielen kannst, sondern immer dazu quasi gedrängt, gezwungen wirst, dass du dann irgendwelche Sachen, Verbesserungen kaufst, weil du sie nicht durch normales Spielen erreichen kannst. Und das, das nervt mich wahnsinnig und ich finde... Das hat schon fast was von, von von Glücksspiel und wieder junge Leute verleitet werden, wahnsinnig viel Geld in so eine App zu pumpen. Ganz ehrlich, ich würde auch einfach einen normalen Spielpreis für so eine App bezahlen, wenn ich es dann einfach normal spielen kann, äh, als dass man ständig wieder neues Geld reinpumpt. Weil irgendwann hast du kommst du wahrscheinlich noch einen drei vierstelligen Bereich, wenn du dir diese ganzen ganzen Figuren kaufst und das finde ich einfach unverschämt. Mhm. Also ich würde sagen Finger weg davon.
0: Es ist auch äh, unverfroren. Ich dachte, solche Apps bezahlt man mit seinen persönlichen Daten und mit der Aufgabe, ja. der völligen Aufgabe von Privatsphäre und so. Ja, das warum auch. Denn, das, das ist auch. doch Bezahlung genug. Ja, klar. Und warum soll ich denn da noch Geld reinpumpen, ernsthaft?
1: Aber gut. Für
0: mich ist es eh nichts. Ich habe andere Apps, die ich lösche, weil die Geld von mir wollen. Egal.
1: Ja, das, das können wir auch irgendwann nochmal bereden.
0: Ja, eines fernen Tages. Egal. Ja. Ähm, für mich ist das nichts, deswegen kann ich da nicht mitreden und deswegen ist es umso schöner, dass du einen kleinen Erlebnisbericht ähm, ja hier vom Stapel lassen konntest. Ja, danke. Sehr schön. Ich finde es tatsächlich äh, sehr, sehr fragwürdig, dass äh, ich eben, du hast das sehr schön ausgedrückt, hast gesagt, dass hast das verglichen mit, mit Glücksspiel mhm. ein wenig und das ist das allerletzte, was ich von Lego erwarten würde. Also da ist schon eine gewisse Enttäuschung, wenn ich das so höre.
1: Ja, das ist, ich finde es halt wahnsinnig traurig. Ich bin da auch mal mit meinem lieben Random Movie-Kollegen Sven immer mal wieder im Gespräch, weil der ja auch eigentlich äh, großer Lego-Fan ist mhm. und auch ein bisschen Sammler auch irgendwo. Mhm. Aber ähm, diese Kritik an der Firma, das ist bei uns auch mal wieder ein Thema. Und ähm, das, also wenn selbst Lego-Fans schon die Firma wirklich hart in die Kritik nehmen, dann finde ich das schon sehr, sehr bezeichnend. Und ähm, Lego hat sich für mich in den letzten Jahren nicht wirklich mit Ruhm bekleckert.
0: Ich mag deren Produkte, sagen wir so. Die Firma ist halt noch mal was anderes. aber Ja, klar, ähm,
1: das muss man unterscheiden. Logisch. Ich,
0: äh, ich finde es halt auch, ähm, ja, also ich mag natürlich jetzt auch äh, das ein oder andere Lego-Videospiel. Die mhm. fand ich ganz toll, gerade am Anfang, ja. als das Prinzip noch neu war. Das hat sich ja dann auch immer wiederholt, so ein bisschen mit verschiedenen Themen dann halt, aber vom Spielablauf. Aber ich, ich finde halt auch, äh, Lego ist so ein so, ein, so ein eine der letzten Bastionen des analogen Spiels. Weißt du, wenn sich Kinder halt wirklich irgendwie noch ähm, ins Kinderzimmer setzt und ähm, was Kreatives, was sie in die Hand nehmen können, basteln halt irgendwie als Kontrastprogramm zum äh, ähm, vorm Handy sitzen und und die ganze Zeit da irgendwie was digital zu machen. Ähm, von daher finde ich es auch ein bisschen schade, wenn 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 man da so ein bisschen vor dem Zeitgeist einknickt, weil ich glaube, das äh, Lego-Prinzip ist stark genug, um auch ohne diese Wüpse da. Ja bestehen zu
1: können. Ich denke auch. Ja. Das ist halt wirklich, also wie gesagt, die Produkte sind toll, muss man, muss man nicht drüber reden, ähm, aber so der Umgang mit, äh, mit Fans ist, ist ein Thema und ähm, ja, und eben dieser Umgang, was so Apps angeht und auch Preisgestaltung sind schon stark fragwürdig oft, also das muss man auch ganz, ganz klar sagen, aber da haben wir ja auch schon mal in unserer Lego-Folge so ein bisschen drüber gesprochen. Ne?
0: Nichtsdestotrotz, mein lieber Danny, trotz <lacht> fragwürdiger Firmenpolitik und Umgang mit Fans und Preisgestaltung haben wir jetzt einen Punkt, einen Lego-bedingten Punkt, wo ich ausgeflippt bin vor Freude.
1: Tatsächlich. so so ja. Ich habe es zur Kenntnis genommen, aber dann, dann überlasse ich dir jetzt das Feld. Das, das ist lustig. <lacht> äh,
0: mit dem Score war es eben andersrum. Also da, ja. nicht, dass wir uns falsch verstehen, ja wenn Robert gleich in die Google springt. Ähm, ich freue mich total auf den Score. Und nur das, das wird halt, ähm, die Freude ist halt irgendwie so, die kommt noch. Mhm. ja Das habe ich jetzt erstmal zur Kenntnis genommen. Okay, <lacht> habe ich ja jetzt nicht. Und ist halt eine ganz tolle Sache von vielen tollen Sachen, die jetzt kommt. Ist für viele was Besonderes, weil ähm, Ghostbusters 2 ist ja eh äh, heilig und so und tralala und mhm. schieß mich tot. Ähm, aber ich finde es halt auch toll. Ich habe das ja hier erzählt, jetzt neulich. Ich habe ja mit meinem Papa hab ich ja Castle Grayscale gebaut von den Mega-Blocks, was auch so ein Lego-Ableger ja. ist. Stimmt. Und weil ich das immer schön fand, ich habe mit meinem Vater damals die Lego-Feuerwache gebastelt. Ähm, mit meinem Vater habe ich immer also habe ich nie so viel gemacht und deswegen genieße ich das manchmal, wenn ich ein bisschen, weil der ist halt so ein Puzzlespieler und der hat das irgendwie so ein bisschen für sich, diese kleinen Bausteine entdeckt. Und für mich ist es halt schön, wenn ich halt irgendwie mit ihm was machen kann und gleichzeitig ist es halt irgendwas, was, ja, zumindest thematisch halt irgendwie mir liegt. Und deswegen habe ich mit großer Freude zur Kenntnis genommen, dass anscheinend Gerüchteküche, aber ich bin mir relativ sicher, dass das stimmt ein äh, großes Lego ecto 1 erscheinen wird nächstes Jahr. Basierend mhm. auf äh, Ghostbusters Afterlife oder gut zu so gut Deutsch Legacy. Legazi. Legazi. <lacht> das Legat.
1: Wow.
0: <lacht> ja, und das soll wohl ein, ähm, es ist nicht so ganz klar, ob es jetzt ein USC ähm, Ich glaube, das ist das ist Kurzform für die äh, Ultimate Collector Series oder irgendwie sowas. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Und dann gibt es noch die andere Lego-Serie, wo irgendwie alle, die, die, das ist die Pro, Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird es wohl ein großer Batzen werden. Also nicht so wie der Ecto 1, ich sag mal, das Ecto 1, mal der Ecto 1, egal.
1: <lacht> das von,
0: von vor ein paar Jahren, vor sechs Jahren, kam ja schon mal so ein kleiner Ecto 1. Das wird halt schon so ein riesen Batzen, ne? Und Lego hat jetzt vor kurzem, also die haben gerade in dieser USC-Serie, da haben sie ganz viel Star-Wars-Zeug rausgebracht. Diese Raumschiffe in riesig groß, mit der Millennium falken kamen raus. Ähm, jetzt neulich kam das äh, Batmobil raus, äh, von den Tim Burton-Filmen.
1: Ja, das sah auch echt cool aus.
0: Ja, mega. Und deswegen, je größer sowas wird, umso ähm, weniger Probleme habe ich auch mit dem Lego-Stil, weil, ja, keine Ahnung, weil die Auflösung besser wird sozusagen, <lacht> wenn wir von einem von einer von einer wie Computerauflösung reden würden. Ich mag ja dieses eckige und kantige nicht so, es ist mhm. nicht so meins. Aber ich find's toll, halt keine Ahnung, so ein so ein wuchtiges Ektor 1, find schon cool. <lacht> ja, also da, da freue ich mich drauf. Der soll nächstes Jahr erscheinen, soll äh, zum neuen Film, auf dem neuen Film basieren. Das heißt, der wird wahrscheinlich dann auch ein bisschen abgewrackt aussehen. Der ein wird Rusty. wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass der halt irgendwie so Lego-Technik-mäßig, ähm, dass man dann tatsächlich irgendwie so diesen, diesen Gunner-Seed ausfahren kann. Ähm, das erwarte ich eigentlich fast. ja <lacht> Und ja, freue ich mich drauf. Kann ich wieder was basteln, ja. Und der soll allerdings auch 200 Dollar teuer sein und das bedeutet bei uns, ich glaube, Lego-Preise sind werden immer eins zu eins umgerechnet. 200 mhm. Euro also hier.
1: Ja, da bin ich, da bin ich raus. Also ähm, ja, so so schön. Ich also auch das 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 Bad, fand, was ich mir auch nicht geholt habe, aber ich, das sah wirklich geil aus. Aber das ist echt nicht meine Preisrange so für Lego.
0: Ja, das ist. Äh ja, das ist schon sehr teuer, aber man muss halt auch wirklich dazu sagen, wenn ich überlege, dass ich mit meinem Vater dann halt irgendwie äh, mehrere Tage und viele, viele Stunden da sitze und so viele hochpreisige Sachen, die ich mir gekauft habe, die packe ich aus, stelle sie dann ins Regal und mache nichts damit. Ja. Ja. Von daher, ähm, ja, also ich weiß jetzt auch noch nicht, wie groß das werden wird. Möchte mich dazu noch nicht äußern, aber der kommt auf jeden Fall ins Haus. Da komme ich nicht dran vorbei. Bei aller Liebe, ich komme nicht dran vorbei.
1: Er kommt nicht dran vorbei. Ich komme
0: nicht dran vorbei. Aber ich, bin,
1: ich bin sehr, sehr gespannt äh, auf deinen Bericht dann dazu, wenn es dann soweit ist. Und vor allen ja. Dingen wirst du das ja bestimmt dann auch dokumentieren bei Instagram und Co.
0: Ja, das werde ich tun. Na siehst du. Das werde ich tun.
1: Dann freue ich mich. Ich freue mich. Hm.
0: Folgt mir alle auf Instagram. Yay. Mein Name ist äh, Shanda Society, zusammengeschrieben. Ich brauche noch Follower, ihm. um Folgt ein him. Influencer zu werden. <lacht> Danny, wie ist dein Instagram? Wie heißt du da?
1: Spectral Danny.
0: Spectral Danny. Wie bist du auf die Idee gekommen? Erzähl mal. Hm.
1: hat mal so zum nächsten Punkt. <lacht> <lacht> Der nächste Punkt, Ecto1. Ja, schon wieder, genau. Da, da bin ich übrigens wieder an Bord, äh, und zwar ist ein äh, Bild der der Verpackung des äh, fright Features Ecto 1 aufgetaucht, aber das ist noch nicht alles, <lacht> denn da, da ja. Herr Lehrer, schnipp, schnipp schnipp, ja bitte.
0: Ähm, für für diejenigen, die jetzt nicht regelmäßig folgen, können Sie erklären,
1: was ist ein Fright Feature Acto 1? Ach so, Entschuldigung. Ja, die Fright Features Serie wird ja die äh, Figurenserie von Hasbro sein, die so ein bisschen cartooniger, kindlicher gestaltet ist, die dann ja auch quasi normal im Handel dann erhältlich sein soll, also überall in Supermärkten, Kaufhäusern und so weiter. Ähm, da haben wir auch schon oft drüber berichtet und äh, da erscheint ja auch ein passender Ecto-1 dazu, auch mit einem äh, Schießsitz. Und äh, jetzt konnte man zum ersten Mal die Verpackung sehen, Vorder- und Rückseite und zur Vorderseite zum ersten Mal äh, muss ich sagen, das, ich liebe das Design dieser Verpackungen. Mhm. Das ist so toll, dass es weiß nicht, es ist irgendwie mal, also es hat schon so die bekannten Ghostbusters Trademarks, aber es ist einfach auch in so einer neuen Art interpretiert. Also so ein Verpackungsdesign hat man bisher für Ghostbusters Produkte noch nicht gehabt, deswegen finde ich es cool. Und was das Tolle ist, ähm, auch auf der Rückseite sieht man dann äh, zum ersten Mal eine äh, Figur, die man bisher noch nicht gesehen hat, aus dem neuen Film, nämlich Phoebe, gespielt von McKenna Grace, die, und jetzt kommt der, der Knaller, was trägt die denn? Ein Dindel. Cool. <lacht> Nein. <lacht> Sie trägt eine Uniform.
0: Wow. Und dazu äh,
1: Sportschuhe. Das ist sehr dr Who-mäßig. Das, das sieht schon sehr cool aus. Aber, um da jetzt noch mal so ein bisschen äh, mehr in die Thematik einzugehen. Also über den Wagen haben wir schon berichtet. Der sieht halt, finde ich, eh wie die Figuren auch sehr wie die kenner figuren aus früher, also das ist ja wirklich das das, ja. Das ist mir jetzt nochmal aufgefallen. Entschuldigung, ich bin unhöflich, dir ins Wort. Ähm ja, aber macht nichts. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ich habe mir den nochmal angeguckt jetzt gerade im Zuge dieser dieser Neuigkeit und mir ist aufgefallen, wie sehr der an den alten Kenner erinnert, also auch die. Total, die ja. ähm, die äh, leuchten oben auf dem Dach und generell einige Elemente. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr bewusst äh, ähm, ähnlich.
1: Ja, auch die, die Figuren sind ja auch von der Größe her nahezu identisch und auch von der Machart her. Also da, das, das finde ich toll. Also ich habe so ein bisschen das, das Gefühl, dass äh, Hasbro da auch so, so im Kopf hatte. Einfach so die Generation zu verbinden, indem man halt alle Spielzeuge so miteinander kombinieren kann. Also, ich finde das total cool und bin sehr begeistert davon. Also, das, das landet auf jeden Fall in der Sammlung.
0: Ja, ich freue mich auch. Aber, bin dann, äh, ja. Ich mache dann, ich mache dann so ein Vergleichsvideo zwischen dem alten, den Kenner Hector 1 und dem Hasbro Ecto oh, ja. 1. Das da wird auch gespannt. schön. Das wird auch schön. Ja. Ähm, zu der Verpackung muss ich auch noch was sagen, mhm. die du so zu Recht gelobt hast. Das finde ich finde ich wirklich toll. Mich erinnert das so ein bisschen an die Real ghostbusters Packung, nicht weil die sich ähnlich sehen, sondern weil äh, das auch damals mit diesem äh, lilanen Hintergrund äh, was Eigenes gewesen ist und wo du halt wirklich erkannt hast, okay, ach, das ist diese Figurenserie, das ist das ist individuelle Design und das ja. ist so ähnlich jetzt hier auch irgendwie. Vor allem, wir haben in den letzten Jahren so viel Verpackungsdesigns gesehen. Ich glaube, du hast neben dir eins liegen. Du hast ja das Monopoly-Spiel, mhm. ähm, die ähm, sich bei diesen diesen ähm, äh, diesen grünen Grafiken bedienen. Mhm. Ja. Da habe ich ganz viel Merchandise gesehen und das sind halt immer. Es ist ganz schön, aber es sind immer so die gleichen und ich finde das so toll, dass das mal ein bisschen was anderes ist und gleichzeitig ist es total schafft halt irgendwie dem Thema zu entsprechen visuell.
1: Mhm. Ja, finde ich auch. Ja. Und was sagst du denn zu der Phoebe in, in Jumpsuit? Also, du, du wirst es ja schon geahnt, gewusst haben, wie auch immer.
0: Ja. Also, ich habe McKenna Grace im Uniform gesehen. <lacht> <lacht> und ähm, damals auf der Spielwarenmesse. Und ich habe äh, mir gedacht, boah, das Passt total, das sieht nicht albern aus, weil das ist immer, wenn man das nicht sieht, ähm, dann denkt man sich, oh, wird das funktionieren, wirklich? Ich ja. meine, das ist wirklich ein sehr junges Mädchen noch und sieht das nicht albern aus, wenn die eine Uniform trägt und nein, sieht es nicht. Und ähm, zum Glück haben die das auch äh, bei der Figur geschafft, diese Coolness irgendwie ähm, zu transportieren. Ja. Die Figur sieht cool aus. Das stimmt. Ja. Es ist natürlich jetzt wieder die Frage, also ich glaube nicht, dass die dem Filmstudio das Recht war, dass das jetzt irgendwie so ein bisschen geleakt ist. Nee,
1: mit Sicherheit nicht. Ja, das ist... Zumal der ja auch noch nicht, also eigentlich noch nicht käuflich zu erwerben ist, muss man ja auch sagen. Also ich weiß nicht, über welche Umwege da jemand an, an diesen Karton gekommen ist oder halt an den Wagen, aber das war noch nicht gewollt, glaube ich.
0: Nee, es ist aber auch ganz schwierig. irgendwie. Du hast irgendwie geschäftliche Abkommen mit zig Firmen, Lizenznehmern, die Produkte für deine für deinen Film rausbringen wollen. Es ist alles schon abgesegnet, das ist alles schon geplant für den Sommer. Das ist alles schon fertiggestellt. Sowas wird ja Monate vorher schon fertiggestellt. Und dann ja. liegt das da rum und die Wahrscheinlichkeit ist halt hoch, dass irgendwie ein Lagerarbeiter da mal vorbeikommt und ja, da mal ein Foto macht und ganz, ganz schwierig. Also mhm. ich, ich will halt auch nicht die Gespräche führen, die, die, ähm, Derjenige bei Sony jetzt mit den ganzen Lizenznehmern führen muss. Ja, eu euer Zeug ist fertig, aber ihr dürft das nicht raushauen. ja Und das verursacht ja auch wieder Kosten, Lagerkosten ja. bis zum geht nicht mehr und alles. Also, das ist keine schöne Situation, glaube ich. Sehr, sehr schwierig.
1: Ja, das stimmt. Also äh, ja, also für die, für diesen, ganzen, ganzen Merch-Kram war das absolut kein Geschenk, dass der Film verschoben wurde. Mm -mm.
0: Ganz furchtbar. Das ist lustig. Es ist. Ähm, die haben im Crossre-Podcast auch drüber geredet. Das ist lustig, dass, ähm, Artikel für Mulan, den Disney-Film Mulan, der immer noch im Kino gestartet ist, die sind jetzt schon in den USA auf den Ramsch-Tischen.
1: Äh, <lacht> oh Gott, ey, das ist doch echt äh, absurd.
0: Das ist ja auch die Frage jetzt. Wie, wie wird, wie wird das weitergehen mit, ähm, Ghostbusters 3, nachdem mit Mulan halt der erste Filmriese eingeknickt ist. Und die haben ja gesagt, ja gut, der wird jetzt erstmal für 30 Dollar äh, im, im, über Disney Plus zusätzlich buchbar sein.
1: Ja, läuft aber auch in Kinos, allerdings nur dort, wo es kein Disney Plus An Angebot gibt. Also mhm, mh. das, aber ja, gut. Das ist natürlich interessant, dann abzuwarten, also wie, wie sich das dann, wie ob das funktionieren wird. Ich bin mal gespannt. Ähm, haben, haben wir übrigens in der, in der letzten Random Movie Episode drüber gesprochen, die jetzt wahrscheinlich noch nicht draußen ist, wenn der Podcast jetzt hier erschienen ist. Aber ähm, da haben wir auch lang und breit drüber, drüber geredet und ähm, ja, also... Mal gucken, was, was, wie das noch weitergeht. Also ich glaube noch nicht, dass das äh, der Lösungsweg ist, aber ich glaube, dass das zumindest ein Schritt in die Richtung ist, wie man in Zukunft vielleicht mit Filmen verfahren muss.
0: Ist lustig, es ist ja nicht nichts zu planen. Ich glaube, hier in Deutschland gehen die Infektionszahlen jetzt auch wieder hoch, ja. weil die ganzen Urlauber zurückkommen und die, was weiß ich, mal schauen, wie sich das jetzt irgendwie der Sommer dann, wenn er dann zu Ende geht, wir hoffen ja noch, dass irgendwie man dann auch mal in Impfstoff kommt und dass sich alles wieder normalisiert. Aber ähm, gehen wir mal davon aus, dass wir das hier in Deutschland einigermaßen gehandelt bekommen, weil wir hier besonnener sind ja, als der Amerikaner, der sich seine Freiheit nicht nehmen lassen will. Ja, ja. <lacht> Wie, ich, ist es doch durchaus ein, ein Modell? Also wenn man sagt, äh, okay, wir wir machen das in Amerika so, dass das halt in den in grünen Gebieten im Kino laufen kann. Ähm, überall anders kannst du es dir vielleicht... Ähm, Zusätzlich über den Streamingdienst halt irgendwie on demand holen mhm. und hier in, in, in Europa, in Deutschland, wo es geht, halt läuft im Kino.
1: Ja, warum nicht?
0: Ja, weil das ärgert mich halt auch. Ich habe keinen Bock mehr auf den Film noch länger warten zu müssen, nur weil die Amis sich irgendwie
1: nicht zugeln können. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass man da jetzt noch weiter dran festhalten wird, dass die Filme in den USA unbedingt vorher laufen müssen. Ich keine Ahnung, da hängt so viel Kohle dran und äh, sobald so die Filme woanders laufen können, warum sollten die dann da nicht laufen? Also man muss sich, glaube ich, jetzt wirklich echt von, von bekannten Strukturen lösen, komplett.
0: Ja, es bleibt spannend und irgendwie Prognosen lassen sich nicht erstellen, es passiert immer was Neues. Also das mit Disney und Mulan hätte ich jetzt nicht gedacht, hat mich überrascht, aber ja... Ich bin für alle Fälle. Ich bin vorbereitet. Ihr wisst alle, die ihr das jetzt hier hört, ich hasse, ich will das nicht äh, zuerst auf On Demand sehen, aber ich habe einen großen neuen Fernseher gekauft.
1: <lacht> ja, wenn es so kommen sollte, dann ist es eben so. Aber auch dann versuchen wir irgendwas draus äh, zu machen. Eventmäßig. Auf jeden Fall. Also ich bin inzwischen auf dem Stand. Egal, wie es kommt, ich nehme es mit und äh, versuche es so so schön zu machen, wie es irgendwie nur machbar ist.
0: Ja, wenn der jetzt, wenn der jetzt direkt, äh, so digital angeboten werden würde, dann wird mir der Fernseher nicht rein, da würde ich mir noch einen Beamer holen.
1: Und <lacht> irgendwas machen, ja. Ja, klar, warum nicht? Dann, dann kann man dann doch auch ist ein in der Eigenverantwortung, das soll's, ja. dann muss man etwas halt eigenes machen, gut. Aber, ähm, wir schweifen ab. Wir schweifen ab, genau. Ja, also grundsätzlich, was ich noch sagen wollte, also Phoebe in Uniform, ich fand das ganz passend. Ich habe in den Kommentaren bei Facebook gelesen, ähm, she looks so right. Also das sieht einfach so richtig aus und es passt so und das ist einfach, weiß ich nicht. Also ich also ich freue mich wahnsinnig drauf und... Ähm, Weiß ich, ich meine, also man braucht ja nur eins und eins äh, zusammenzählen, dass da nun mal die Uniformen im Spiel sein werden. Und ähm, also ich kann es kaum erwarten und ich finde es einfach total cool. Die Figur sieht auch toll Ver aus. Verstehe
0: ich nicht, verstehe ich nicht, Danny. Äh, muss ich das nochmal nachhaken. Was, was äh, wolltest du gerade damit sagen? Hm? Was wolltest du damit gerade annehmen?
1: Das, das weiß ich nicht. Also das da muss sich jetzt jeder selber mal irgendwie ein Bild machen. Ich habe ich hab Ge nichts gesagt.
0: Glaubst hältst du es für möglich, dass diese Kinder alle Uniformen tragen? Das Ist ja ein ja. natürliches weiterführendes äh,
1: Gespräch. Ja natürlich. Also keine Ahnung, das ist doch einfach das Naheliegendste. Me
0: meinst du, meinst du, dass die 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 äh, die Ghostbusters im Ghostbusters-Film Ghostbusters-Uniformen anhaben? Nein. Was?
1: Das das, absurd. Nein, das glaube ich
0: nicht. Das geht nicht.
1: Ganz ganz im Ernst. Also das ist doch Einfach wahnsinnig naheliegend und das ist doch auch das, was was alle sehen wollen, ich bitte dich. also
0: Da wird es, das das garantiere ich dir, wenn es Bilder geben wird mit den vier jungen Leuten in Uniform, da werden sich viele sagen, wie du das hier gerade zitiert hast, It looks right, aber einige werden auch sagen, Gottes Willen, das geht überhaupt nicht. Ja, also ich glaube, da
1: wird sich dann schon ein bisschen das Teilen. Ja, ich glaube, ich, also ich lehne mich mal so weit aus, aus dem Fenster, ohne dass ich jetzt irgendwie Fans in bessere und schlechtere Fans kategorisieren möchte, aber ich sag mal so, der Film ist für, für die Leute gemacht, die sich halt darüber freuen können und die das äh, appreciaten und äh, die anderen, die damit nicht klarkommen, muss ich auch ganz offen sagen, für die ist der Film halt auch nicht gemacht. Also Ganz im Ernst, man muss es doch mal so so direkt sagen, oder? Ja, es das ist, ist kein, halt wirklich... Es ist kein Film für Hater, so.
0: Nee, nee. Und äh, man muss es auch noch mal sagen, auch wenn die Kids alle Uniformen tragen, ähm, dann heißt das nicht, dass dass diese äh, dann die Firma übernehmen. Das ist Quatsch, ja. Ich finde das vielleicht einfach cool im
1: Film. Und ich musste jetzt Firma noch mal gibt's sagen, doch sowieso nicht mehr im Film. Die Firma <lacht> gibt sowieso
0: nicht, nicht nein wenn wenn Nein, wenn Leute mutmaßen, ja, hör, die können die Firma nicht neu starten, talala und schlag mich tot, ich muss jetzt noch mal sagen, ich finde es total schön, ich habe hier äh, die ähm, Filmposter zu Teil 1 und Teil 2 hängen. Übrigens, da fällt mir gerade ein, da muss ich noch mal jetzt an unsere Hörer eine einen Wunsch rausgeben. Und zwar, ich habe, ähm, wie gesagt, die ersten beiden Filmposter habe ich gerahmt hier einhängen. Vom, vom zweiten Teil habe ich leider nur ähm, ein gefaltetes Poster zur Video ähm, Veröffentlichung. Also da steht in der Ecke so ein RCA Columbia Pictures Home Video und ähm, ein FSK-Logo auf der anderen Seite und ich hätte gerne ein original amerikanisches Filmposter zum zweiten Teil das sieht nämlich ein bisschen schöner aus, das Ghostbusters mhm. 2 ist ein bisschen kleiner und oben steht We're Back und so, das hätte ich gern, aber ich finde das nicht mehr, ich hatte das mal vor vielen Jahren gehabt und das ist so irgendwie mal als der Zug vorbeigefahren ist, ist das der Bilderrahmen runtergefallen und hat das Poster zerrubbt
1: <lacht> das ja, ja, wir
0: haben früher, als ich noch Kind war, haben wir an der S-Bahn gewohnt Oh, okay. Und hat das Haus immer gewackelt. Sehr, sehr schade. Und das war dann nichts mehr und deswegen, das brauche ich aber noch. Aber wo wir gerade von den, das ist ja, du hast ja Ghostbusters, je nachdem, den Schriftzug unten drunter und dann hast du halt die Teams oben drüber vor schwarzem Hintergrund. Mhm. Ja, und so einfach wünsche ich mir das, das ist Ghostbusters 3, das ist der dritte Teil des Kapitels, es ist auch ein Neustart, aber trotzdem, ich würde die ja gern alle nebeneinander hängen haben, und für das finale Motiv würde ich mir wünschen, dass die vier Kiddies da irgendwie in Uniform zu sehen sind. Gern wieder vom Ghostbusters Logo oder vor einer, so einer Wolke halt, aber auf jeden Fall vor so einem dunklen Hintergrund.
1: Ja, dass, dass äh, Bill, Bill Murray, Ernie Hudson und Dan Aykroyd da auch auf dem Plakat irgendwie mit drauf sein werden, das dürfte aber auch klar sein.
0: Die brauche ich gar nicht unbedingt. Ich weiß ja, ja dass die vorkommen im du, Film. Du
1: nicht, aber die brauchen leider sehr, sehr viele und ich denke mal, wenn sie die nicht draufpacken, ist der Shitstorm halt schon äh, vorprogrammiert
0: ich weiß es nicht, keine Ahnung wenn ich denke, im, im finalen Trailer werden, werden die alten Herren schon zu sehen sein, also keine Ahnung, es ist halt auch immer so eine Frage, ähm, als jemand, der sich das an die Wand hängen möchte, ich möchte auch, dass das grafisch schön aussieht und wenn du da zu viele Leute <lacht> hinstellst ja. beim ersten Teil hast du drei Leute auf dem Bild, beim zweiten hast du vier Leute auf dem Bild, brauche ich jetzt keine acht Leute oder sieben Leute beim, beim dritten, das ist dann zu voll, grauenhafte Erinnerungen werden wach, wenn ich ein wenig rüberschaue und ich gucke mir das deutsche Filmposter von Ghostbusters Answer the Call an, das aussieht, als hätten sie den Praktikanten äh, beauftragt, da jetzt irgendwie mit der Heckenschere die Figuren Ach. wild ja. zusammenzustellen und äh, das Logo viel zu groß im Hintergrund und irgendwie das. Ich weiß nicht. Ernsthaft, Leute, was ist denn da schiefgelaufen?
1: Das, ich finde sowieso die Cover-Motive echt eine Schande. Allein schon, was also ich echt beleidigend. Für Melissa McCarthy empfinde, ist halt wirklich, dass sie sie so, so dünn gefotoshoppt haben. Und wenn du sie im Film siehst, da denkst du dir, was, was soll das denn?
0: Ja, das Ach, ist, das, das ist ist hier. Klasse. Was du meinst, ist da, was, dieses Motiv, wo die in der Straße stehen und alle schießen. Glaube ich. Da das auch. ist ein also asiatisches. Bei,
1: bei, bei, bei beiden, bei beiden ist sie äh, dünner gefotoshoppt.
0: Ich habe hier dieses, äh, das deutsche Poster. Und da siehst du halt im Vordergrund Melissa McCarthy und Kristen Wieck vor dem Ecto 1 stehen. Dann noch so ein bisschen kleiner an der Seite mhm. Hemsworth und hinter der Fahrradtür ähm, äh, Leslie Jones. Und obendrauf stehend auf dem Autodach äh, ist dann halt Holzman.
1: Mit dieser natürlichen Pose, wie man ja auf dem Dach dieses Wagens auch stehen kann.
0: In der natürlichen Pose, natürlich mit Hände verschränkt mit der Strahler auf dem Rücken, wie sie da immer so steht. Und... Ähm, das Logo viel zu groß im Hintergrund. Es ist überhaupt keinen Sinn dafür, wie man verschiedene Elemente ähm, schön arrangiert. Ja. Das sind ja einzelne, alles einzelne Bildelemente, die für verschiedene Grafiken immer wieder neu zusammengesetzt wurden. Mhm. Und da ist halt irgendwie nichts irgendwie mal ab, abge, ähm, also aufeinander abgestimmt irgendwie, dass das irgendwie vom Lichtfall
1: oder so. Und das ist halt einfach nur drauf, stumpf drauf, stumpf drauf und dann noch ein fettes Logo im Hintergrund. Also sieht am schönsten finde ich ja eigentlich, also neben dieser Pop-Art-Variante in dem Steelbook, ja. äh, finde ich ja eigentlich die, ich weiß gar nicht, ob es die UK-Version ist, ähm, die war ja auch glaube ich in einem Schuber drin, zum so leichten Glanzeffekt drauf, da ist es ja so, das sind ja die, die Motive quasi zusammengenommen von diesen, es gab ja diese Charakterkarten zwischendurch, wo man gesehen hat, wie Aaron zum Beispiel so den Protonenwerfer in die Kamera hält und sowas, das sieht cooler aus, weil da passt es auch mit dem Logo im Hintergrund und so, die sind alle ein bisschen mehr Nahaufnahme zu sehen, das das finde ich cooler. Das ja. Motiv.
0: Also, es gab schon, ich fand bei Answer the Call die die gängigen Filmplakatmotive, äh, da hat irgendwie jedes Land ein anderes gehabt. Das ist auch noch mal ein ganz anderes Thema, da komme ich jetzt gleich noch mal drauf, aber das deutsche war halt wirklich am allerschlimmsten. Also, das war so furchtbar, keine Ahnung, das das hat mir auch leid getan, da hat auch eine Dame von von Sony mir damals irgendwie im Vorfeld schon äh, große äh, JPEGs geschickt, so nach dem Motto, hier kannst du verwenden und ich gucke mir das an denke so, <lacht> Nein, lieber nicht. alter Schwede, ich würde lieber ähm, das amerikanische Poster verwenden oder das, die Koreaner, Ko die Koreaner hatten ein geiles Poster zu so Answer the Call, das einzig geniale Poster. Das ist das, was die für den Score verwendet haben, wo die Mädels auf dem, auf dem Häuserdach stehen.
1: Das ist ein cooles Motiv, ja.
0: Ja, so, das hätten sie mal nehmen sollen, ernsthaft. Aber naja, gut. Das ist ja auch so eine so eine Sache. Früher gab es irgendwie so ein festes Filmposter-Motiv, das war dann weltweit heutzutage. Ähm weiß ich gar nicht was ist denn was ist denn bei einem Film das Filmposter je nachdem es, gibt es in welchem Land ja in welchem jedem Land haben sie andere Motive dann kommt das Ding auf DVD und Blu-ray raus dann sind dann jeweils nochmal zwei verschiedene Motive drauf das ist so
1: schade ja ja allein schon ähm, das fand ich ja bei dem letzten Star Wars Film auch so schlimm also außer dem Film selbst auch äh, <lacht> 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 ähm, fand ich ja es gab ja zuerst so ein paar Teaser Poster und die fand ich alle für sich genommen eigentlich ganz cool und dann teilweise für die für die Blu-ray und DVD Veröffentlichung haben sie die auch komplett zusammengewürfelt. Mhm. Und das sieht so furchtbar aus, diese überladenen Poster, es ist einfach nicht schön. Ich kenne auch niemanden wirklich. Ich habe noch nie von jemandem gehört oder gelesen, der gesagt hat, ey, diese zusammengewürfelten Poster mit so viel drauf, dass ich erschlagen werde, das ist total geil. Mhm. Wirklich. Also ich frage mich, wo man drauf kommt. Also jeder, der sich auch nur annähernd mit Grafik beschäftigt und damit sein Geld verdient, der wird die Augen verdrehen mhm. und sagen, ey, sorry, geht gar nicht. Mhm. Mhm. Also ich verstehe es nicht. Und das sind Leute, die bezahlt werden dafür. Also, ne.
0: Ja. Nee, deswegen, ich bin auch für was Simpleres. Für den Ghostbusters 3, der jetzt kommt, ich sag immer bewusst Ghostbusters 3, habe ich Teil 1, Teil 2, Teil 3 hängen. Aber Ghostbusters 3 gab es 2016. Ja, ja, und Ghostbusters 2009 war das Videospiel. Und, äh, <lacht> Stimmt, das ja jetzt Ghostbusters 5. <lacht> ja, richtig. <lacht> ähm. Oder Ghostbusters 8, wenn man Evolution und This Is the End noch dazu Och, zählt. Komm. Die, <lacht> die wir übrigens in der nächsten
1: Folge von Rant a Movie besprechen. Deswegen habe ich. Podcasts gibt.
0: Deswegen habe ich <lacht> gesagt, um dir die Möglichkeit zu Schleichwerbung.
1: Das ist sehr lieb, Dankeschön.
0: Nein, aber Ghostbusters Afterlife, ähm, unten drunter der Schriftzug, wieder schön glühend wie bei den ersten beiden Teilen, die vier Kiddies vorne drauf. Nicht das Logo, das Logo in den Schriftzug. Ja? Verzichtet auf das Logo, so wie beim ersten Teil, wo du nur so eine, oben so eine so eine grünliche Wolke hattest. Mhm. Und mach wieder eine, eine, eine Wolke oben drüber. Die grünliche Wolke hatten wir ja schon bei dem Teaser-Poster mit dem
1: Ecto 1. Stimmt, ja.
0: Und, und in diese Wolke kannst du halt so ein bisschen die Antlitze von Murray und, und Dan Aykroyd und so reinarbeiten. Aber würde,
1: aber würde das dann nicht implizieren, dass die Ghostbusters tot sind und die Gefahr sind in dem Film? Dann sollen sich die Leute den Film angucken.
0: <lacht> <lacht> Geil. Die sollen sich den Film angucken. Ah oh, ja. Man, der Nun heißt gut. ja Afterlife und Legacy. Das Außerdem wird es ja einen Trailer geben vorher, da wird man die ja dann sehen.
1: Das stimmt, ja. 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 Na gut, aber dann sind wir eigentlich mit den News auch so weit durch, ne? Wir sind komplett durch. Komplett durch?
0: Wir sind komplett durch mit den News.
1: Achso, ja. ich dachte generell auch komplett mit dem Podcast. Das war Spectral wir, Radio.
0: Na, das war nicht Spectral Radio. Das Spectral Radio geht gleich weiter nach diesem Werbespot. Ghostbuster! Die lustigen Geister sind jetzt frei. Ja! Und du bist dabei mit deinen Geisterjägern. Ein Riesenspaß. Komm mit, gib Gas. Da, der dicke Marshmallowgeist. geist Könnt ihr ihn schnappen? Ja, Wir haben ihn!
1: Ghostbusters, wer wagt die lustige Geisterjagd? Da sind wir wieder zurück nach der Pause. Erfrischt, erholt.
0: Ja, in alter Frische. Ja, so mhm.
1: mit Beschonung auf alt. ja. Ja. <lacht> Timo, du hast vorhin was äh, angeteasert und äh, schon mal vorweggenommen. Ja. Ich habe ich hab ja, hab ja ein paar neue Sachen äh, bekommen. Ja. Ja.
0: Erzähl doch davon.
1: Ja, ich habe ich hab mir das äh, neue Ghostbusters Monopoly bestellt. Ein neues Monopoly? Ja, da haben wir auch schon mal drüber berichtet. Von Hasbro Gaming ich habe ja das alte noch nicht mehr durchgespielt oder gespielt, durchgespielt ey, was, bin ich ein Gamer oder was? das macht nix, <lacht> durchgespielt durch <lacht> komplett mit allen Möglichkeiten, wie man gewinnen kann und so weiter, ich habe alles Geld verdient und so ich äh, habe ja. neulich, hab neulich die Corona App durchgezockt ey. <lacht> du Cheater Nee, es äh, ist ja jetzt eine neue Version erschienen. Ich habe ja noch nicht mal die alte gehabt ähm, und äh, wir haben ja mal im Podcast erzählt, dass jetzt die neue Version jetzt nicht so ansprechend aussieht. Also es die alte da schon die Nase vorn hat, aber ich habe es mir dann doch bestellt, weil es das jetzt bei Fantasy Welt unbezahlte Werbung gab und äh, ich dann so ein bisschen nachgelesen habe, dass das Gameplay angepasst wurde, ein bisschen mehr auf Ghostbusters abgestimmt wurde, weil man jetzt eben auch im Spiel kooperativ Geister jagen kann und muss. Und das hat mich dann gereizt, dann habe ich es mir bestellt und jetzt habe ich es bekommen und äh, ja, ich finde es ist ganz nett. Ähm, mich hat erstmal ein bisschen geschockt, dass die Verpackung nicht so schön ist. Also natürlich das Verpackungsdesign, das ist halt dieses diese Stock Images. Die man halt kennt, ne? dieser runterlaufende Schleim oben. Den ja. haben wir auch auf dem Cover vom Podcast. <lacht> Kann man sich kostenlos im Netz herunterladen, die PNG-Datei. <lacht> Und ja, das Spielfeld ist halt auch relativ schlicht gemacht. Was mir ganz gut gefällt, ist halt die Geisterfalle, die, die dabei ist, wo man halt die Karten drauflegt. Das finde ich ein ganz, ganz nettes, äh, nettes Goodie. Und äh, das spielt ja auch den, den, den Song ab, ne? Wenn man da oh. auf den Knopf drauf drückt. You will lose in the news. Genau. I want, I want a new drug. Richtig. <lacht> Dann gibt es ja neue Spielfigürchen. Und äh, ja, also es ist, ist halt im Großen und Ganzen, jetzt halt doch mal die Fresse hier. <lacht> Entschuldigung. Äh, ja, was mich halt wirklich stört, wie die Verpackung wirkt wahnsinnig billig. Also ist halt hier so an den Kanten mit Tesafilm zusammengeklebt. Und das, und, das, und, das ist, und das ist nicht, weil das Spiel gebraucht war, es war ja verschweißt, sondern weil es halt einfach ein billiger Karton ist. Also halt wie so eine große Pizzaschachtel, auch mit so einer dünnen Pappe und so. Dann hast du halt für die Karten auch noch nicht mal so Einleger. Ja, also ich kann auch noch nicht viel zum Gameplay sagen, ich habe ein bisschen geguckt, ein bisschen gelesen drüber. Das finde ich ganz, ganz cool gemacht. Deswegen habe hab ich es mir geholt und weil ich eben noch kein Ghostbusters Monopoly hatte und das nicht so teuer ist wie die alte Version. Aber ich glaube, die alte werde ich mir doch irgendwann auch, auch nochmal holen. Allein, weil sie halt schöner aussieht. Also Ja, also das ist jetzt was, was ich nicht unbedingt empfehlen kann. Wer noch keinen Ghostbusters Monopoly besitzt und unbedingt eins haben möchte und äh, der jetzt nicht unbedingt Wert drauf legt, dass es äh, hochwertig verpackt ist, der soll ruhig zuschlagen. Ansonsten bitte die alte Version kaufen. Mhm. Gut.
0: Also ich habe die alte Version.
1: Also Sehr gut. Alles äh, richtig das gemacht.
0: ergänzt sich dann ja aber auch.
1: Das ergänzt ja. sich, ja. Wir könnten irgendwann mal beide Versionen mischen und miteinander spielen.
0: Ja, im Zuge eines, eines Ghostbusters-Spielewochenendes oder so.
1: Genau. Und da kommen wir gleich zu. Und äh, dann habe ich heute ganz frisch meinen, äh, meinen äh, San Diego Comic-Con Exclusive Mini-Epics Slimer bekommen von Beta Workshop, auf den ich mich sehr gefreut habe. Und äh, das ist ja so eine Glow -in the Dark-Variante und war äh, wirklich also über den habe ich mich richtig gefreut. Also zum einen die Verpackung ist geil, weil ähm, das ist das, halt das gleiche Bild, was man von der alten Slimer-Variante kennt, nur halt mit also in Gold. Das sieht schon sehr sehr schick aus das Ganze, auch die Schrift vorne und die ähm, Nummerierung und so alles in Gold und so reingeprägt in, in die Verpackung. Wahnsinnig cool. Hinten auf der Rückseite siehst du auch schon Ray und Winston. Die sind hier schon gelistet, tragen die Nummer 5 mhm. und 6. Da haben ja auch viele gesagt, ja, Nummer 4 ist dann der Suhl. Nein, Nummer 4 ist dieser Slimer. Das heißt, wenn man die Reihe komplett haben will und durchnummeriert haben möchte, muss man sich auch diesen Slimer holen.
0: Würde du, das, das wäre mein Problem nicht, weil ich die ja auspacke und dann sieht
1: ja keiner, dass einer fehlen würde. Aber ich habe ihn ja auch bestellt. Richtig. Ja, so zu, zu, zu Recht. Also ich finde den cool. Ich habe den noch nicht, wegen der Tageszeit und der Sonne draußen, natürlich noch nicht äh, mit dem Glow-Effekt äh, betrachten können. Habe ihn auch noch in meiner Verpackung drin. Da bleibt er auch drin. Also zumindest kommt er dann wieder rein nach dem äh, ersten Auspacken. Ähm, aber ich finde den tatsächlich ein bisschen cooler als den ersten Slimer, weil der äh, Grünton, der ist so ein bisschen... Ja, so ein bisschen heller und äh, die Farbe ist ein bisschen matter eben wegen dieses Glow-Effekts. Und der erinnert mich so ein bisschen an den zeichentrick slimer aus äh, The Real Ghostbusters, oh. was so den Farbton angeht. Oh. Also das, finde ich, konnte man aus den Bildern vorab überhaupt nicht erkennen. Also auch auf der Webseite von von Veta in dem Shop sieht er auf dem Produktbild halt genauso aus wie der alte Slimer. Mhm. Und ähm, da werde ich auch nochmal Bilder machen. Also, wer in der Ghostbusters Deutschland Forum-Gruppe bei Facebook unterwegs ist, da äh, habe ich den Slimer schon in Verpackung gepostet, werde ich auch nochmal vergleichsweise mit dem alten Slimer nochmal zeigen. Äh, also, ich finde den einen Ticken cooler, muss ich sagen. Also der hat sich echt gelohnt. Sehr schön. Das, äh, ja, das erhöht jetzt meine, meinen Spannungseffekt. Ja, ich bin mal gespannt. Also in Deutschland ist er ja anscheinend noch nicht wirklich lieferbar. Ich habe den ja direkt bei Veta Workshop bestellt. Und da ging das wahnsinnig schnell. Da kam jetzt innerhalb von einer Woche oder so. Oder ein paar Tagen. Keine Ahnung. Jedenfalls erst vor kurzem bestellt. Und ja, ich bin begeistert. Ja, ich habe den letzte Woche live im Podcast bestellt. Das stimmt, ja. Und bisher habe ich bei Deutschen Shops immer was von äh, Dezember diesen Jahres gelesen. Wobei das wohl eher ein Platzhalter sein wird. Ich eigentlich. Ich, bin, ich bin sehr schockiert. Ich habe es ich ja bestellt bei diesem
0: einen Shop. Da habe ich ja letzte Woche gesagt, wo. Und ähm, dann habe ich mal geguckt nach den alten Figuren, nach den ersten drei Figuren, die mhm. ja schon e Anfang des Jahres erschienen sind Ja. und die hatten sie auch und da stand äh, erscheinen, ähm, da stand auch irgendwas von nächstem Jahr erst oder so, mhm. Ja. Äh, das ist sehr schockierend.
1: Ja, in vielen Shops sind die irgendwie parallel anscheinend erst mit der nächsten Wave lieferbar. Also ich sag mal so, wer eine Kreditkarte hat, ähm, der sollte wirklich bei Weta direkt bestellen. Was ich da ganz cool finde, es also war auch wieder unbezahlte Werbung, muss man darauf hinweisen. Ähm, aber ich finde das praktisch, weil ähm, du bezahlst halt die Artikel auch nicht sofort, sondern ähm, die werden erst äh, von der Kreditkarte abgebucht, ähm, wenn die losgeschickt werden. Und du bezahlst irgendwie so eine kleine Pauschale erst, das sind irgendwie glaube ich drei Euro noch was pro Figur gewesen. Und das finde ich halt einen tollen Service und das geht immer wahnsinnig schnell. Die haben ja irgendwie äh, so ein Warenlager in, in den USA, in den Niederlanden und so weiter. Und äh, wenn man aus Deutschland bestellt, wird das eben aus dem Lager in den Niederlanden geschickt und das geht immer wahnsinnig schnell.
0: Ja, sehr geil. Also, pff. Ja, ich bin mal gespannt, wer meiner dann kommt. Der kommt dann wahrscheinlich dann nächstes Jahr im Februar oder so. Passend <lacht> zum neuen Film. Und ich, äh, ich melde mich dann und sag dir dann Bescheid.
1: Und ja dann, ja. Okay.
0: Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern äh, kannst, dass du deinen mal bekommen hast.
1: Du, ich gucke da eh immer drauf, weil die Figuren stehen ja in meinem Podcast-Zimmer hier. Äh, wo, das, das kennst du ja inzwischen auch.
0: Der Danny, der hat ein äh, ganzes Podcast-Zimmer. <lacht> Das ist der Hammer. Der Hammer schlechthin. Ja, ich kenne das auch. Und äh, hier war natürlich die Brücke für mich gewesen. Ja. Da, muss ich auch was, da muss ich auch was draus machen. Mach mal. Ähm, ja, warum kenne ich das? Weil ich, ich war ja zu Besuch. Ja. Bei euch. Bei dir und deiner wunderbaren Frau. Oh,
1: das hört sie bestimmt gerne.
0: Ja, ist ja auch so gemeint großartig. Und Das ist... Leute, ich kann ihr da draußen, ich kann euch nur empfehlen, fahrt mal ähm, zur Familie Danny. Das sind, das sind Gast, gastfreundliche, äh, wunderbare Menschen. Dankeschön. Ja, da freut sich alles. Da freut sich der Gaumen, da freut sich äh, die Seele. Da geht es einem gut.
1: Ach, ähm, das, das geht ja auch runter wie Öl, du. Ja, und das ist so gemeint. Ach, danke. <lacht> Du bist aber auch ein sehr, sehr angenehmer und pflegeleichter Gast. Das äh, muss ich hier auch an der Stelle mal sagen. Ja. so weißt du, ist es oft so, ich, ja. wenn, man, wenn man Gäste hat, so, ja. hat man immer das Gefühl, als Gastgeber muss man die Leute bespaßen und muss Programm bieten. Und das Gefühl habe ich so die ersten Stunden gehabt, <lacht> aber danach nicht mehr. Also es war dann irgendwann so natürlich und angenehm, dass du da warst und keine Ahnung. Also das äh, finde ich finde ich schön.
0: Ja, ich bin kein Alf, ich bin kein Pumbuckel, ich äh, bin relativ <lacht> ähm, ja. <lacht> keine, keine Umstände und so. Das ist. Ja. Nee, äh, sehr schön, sehr schön. Ähm, war toll. Sehr schön. Also, ähm, ja. <lacht>
1: Ja, war toll. Ja,
0: das war Spectral Radio. Es ist, es ist immer sehr seltsam, wenn man, wenn man sich ähm, sieht. Das ist ja, das ist ja das Kuriose. Le Leute denken wahrscheinlich, wir sehen uns dann irgendwie ständig oder so. Aber wir haben uns ja tatsächlich erst zum zweiten Mal gesehen.
1: Ja, wir ja? wohnen ja auch ein bisschen weiter voneinander entfernt. Das ist ja die ja Schwierigkeit dabei. Ich glaube,
0: das letzte, das letzte Mal, wo wir uns gesehen, das erste Mal ebenfalls. Da ähm, wart ihr ja hier. Mhm. Und äh, das ist schon, wann war denn das? War das im, im Das war Mai oder so ja, letztes Jahr?
1: Glaub, Mai, ja,
0: ich glaube Mai. Mai, also das ist schon ewig. Ja, trotzdem wiedererkannt, auch sehr schön.
1: Ja, ja, das, äh, da war ich auch erstaunt.
0: <lacht> ich, ich dachte eigentlich, irgendwas hätten wir machen müssen, keine Ahnung, ein Video oder irgendwas für einen Podcast, aber war ja auch so ganz, ganz schön. Ja.
1: Ja, das muss sich dann aber auch irgendwie ergeben und da muss man auch Bock drauf haben. Und wenn das irgendwie, wenn man die Dinge nur macht, weil man es gefühlt man muss es abhaken, finde ich es auch immer schade.
0: Das ist ganz richtig. Und ihr Leute, beinahe wäre der Danny mit mir nach Berlin gefahren.
1: <lacht> ja.
0: Also, muss euch da mal was erzählen. Also, ich dachte, ich, ich hole mir mal so ein. Es gab so eine so eine große Schleimerstatue. 1 zu 1 von Hollywood Collectibles Group, so heißen die. Und ähm, die haben, der Slimer ist schon vor vier Jahren oder so rausgekommen. Dementsprechend ist der relativ vergriffen. Also so Statuen sind immer relativ schnell weg. Mhm. Ähm, und das ist wie mondo Schallplatten. Ähm.
1: Schöner Vergleich, ja.
0: Ja, und dann dachte ich, ach naja, aber komm, hier in die Ecke passt noch ein Slimer rein und irgendwie hatte ich Bock, mir mal einen zu kaufen. Also ich ich bin so hin und her geschwankt zwischen so einer, soll ich mir so ein Blitzweactor 1 holen? Aber das war mir dann zu plastermäßig ähm, Und dann wollte ich so ein Slimer holen und dann habe ich mich so ein bisschen geguckt umgeguckt und hab gedacht, oh mein Gott, nee, aber der hat damals irgendwie um die 14, 1500 Euro gekostet, ich weiß noch, als er neu war und jetzt findest du den so für 2500 oder so rum und das muss es dann doch nicht sein. Und dann habe ich äh, in Ebay eine Auktion gefunden von einem jungen Mann, einem Engländer, der in Berlin gewohnt hat und wieder nach England zieht und der will, wollte den Slimer nicht mitnehmen. Und der Slimer hat wohl irgendwie am Arm mal eine Verletzung erlitten, der Arm ist wohl mal abgebrochen, aber der ist wirklich so restauriert worden, dass man es nicht sieht. Also wirklich, wenn man, wenn man es weiß und da hinguckt, da sieht man eine feine Linie. Und ähm, das hätte mir nichts ausgemacht. Ja? Mhm. Und ähm, dann habe ich gedacht, na ja, wenn das dann bedeutet, dass der wesentlich günstiger weggeht als 2.500 Euro, dann konntest du ja mal gucken. Und das Blöde ist aber, wenn ich von hier, von hier zu Hause nach Berlin fahre, bin ich erstmal sechs Stunden, sechseinhalb Stunden unterwegs. Und da habe ich keine Lust drauf. Das ist lustigerweise etwas, das hätte ich vor 20 Jahren wahrscheinlich ohne mit der Wimper zu zucken gemacht. Jawohl! ebay direkt kauf sofort Kauf, ja, für, ich glaube, man konnte den auch sofort kaufen für äh, 1100 Euro oder so, glaube ich, und dann wäre ich, hätte ich wahrscheinlich sofort gekauft, wäre dann hingefahren und hätte dann erst vor Ort dem eine E-Mail geschrieben, ob er denn zu Hause ist.
1: <lacht> oh, schön.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, und dann ich hab dem halt irgendwie, dann habe ich gedacht, na ja, aber Moment mal, ich, wir haben ja so ein Treffen bei euch geplant, ich komme ja demnächst zu euch, und von euch wären es ja nur zweieinhalb Stunden nach Berlin gewesen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht kann ich das kombinieren. Und dann fahre fahr ich mit dem Danny zusammen, wenn ich dann bei dir bin, dann fahren wir nach Berlin. Und das ist ja dann noch besser, wenn du dann noch jemanden bei dir hast irgendwie, weil das ein riesiges, schweres Ding ist.
1: Ja, im Zweifel, wenn wenn, wenn er dich hätte übers Ohr hauen wollen, hätte ich ihm direkt eine gezimmert.
0: Ja, das, das ist natürlich auch so, wenn man dann irgendwie einen, einen, einen gefährlichen Kerl dann bei sich hat.
1: Vor allem ich, der gefährliche Kerl. Ja, ja.
0: Nee, ich habe ja geguckt, also der Ebay-Verkäufer, der hatte eine gute Quote gehabt.
1: Also das ist okay. mal ein gutes Zeichen. Ne?
0: Ja, ja, nee, da muss man schon gucken, wenn man äh, was was hochpreisigeres äh, erwerben möchte. Und dann habe ich auch mit dem Verkäufer geschrieben, habe gesagt, hier, wie schaut's aus, wärst du denn an diesem Samstag äh, zu Hause? Und er so, ja, ja. Also da kann ich zu Hause sein, wann du willst, wenn du es denn erstehst. Und ich habe dann halt pfiffig wie ich bin gewartet. Also der ist auch ähm, am letzten Tag der Auktion ist der ist der ein bisschen hochgegangen. Am Anfang hat er sich immer so bei 60 Euro gehalten, 65 Euro und dann schoss er so hoch auf 300. Dann hab ich gedacht mal gucken, was passiert. Und ich habe wirklich versucht, bis zur letzten Sekunde zu warten wie so ein mhm. Schelm. Und dann habe ich halt irgendwie ein, ein Gebot abgegeben. Ich dann habe ich mal gedacht, ja, jetzt schaue ich mal, ob ich den für 650 Euro schießen kann. Und dann war ich höchstbietender für eine Millisekunde. Also ich bekam zeitgleich zwei E-Mails, sie sind höchstbietender und die andere, sie wurden überboten, wollen sie jetzt nachbieten? Und ich wollte noch, aber war dann ausgelaufen, war Schluss, hat jemand anders abgeschossen.
1: dumm laufen
0: dumm gelaufen ich habe es dann zur Kenntnis genommen und habe mir gesagt viel Geld gespart und bei dem Wetter mit dem Auto nochmal zweieinhalb Stunden hin zweieinhalb Stunden zurück zusätzlich zu der langen Fahrt die ich eh zu euch und von euch hatte auch in Ordnung wir hatten einen, einen wunderbar entspannten Samstag das wäre wahrscheinlich äh, mit Berlin nicht so schön gewesen das stimmt ja wobei
1: wir auch trotzdem einen kleinen äh, einen kleineren Trip zumindest gemacht haben wir haben einen kleineren Trip gemacht ja wir haben vergeblich nach Masters of the Universe Figuren gesucht. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, die soll nämlich bald irgendwie jetzt rauskommen in, in, in den regulären Einzelhandel. Also, da wollte ich mal einen Blick drauf werfen. Aber ich bin schon wieder mit anderen Sachen am, am lieb, äh, liebäugeln, Danny. Ach, was denn? Ah, ich weiß nicht.
1: Ich hoffe, vielleicht die, diese Real Ghostbusters Statuen oder so, weißt du? Ich hab's eigentlich schon fast ver vermutet, <lacht> dass das noch kommen wird. Weil ich, Statuen sind so dein, dein Ding und gerade Real Ghostbusters sind, die sehen ja auch echt toll aus. Die sind geil, ja.
0: Ich, also bisher habe ich mich noch nicht überwinden können. Aber dann ist halt immer so der Gedanke, naja, wenn du den Slimer ähm, geschossen hättest, dann wäre noch mehr Geld weg gewesen. Also mit dem Geld, ja, ja das ist ja eh schon irgendwie. Emotional ausgegeben.
1: <lacht> emotional?
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Mal schauen. irgendwie.
1: Wann sollen die denn eigentlich rauskommen, die Virgo statuen Ich habe
0: heute nachgeguckt in verschiedenen Shops und da hieß es Ende des Jahres. Ursprünglich sollten sie Mitte dieses Jahres erscheinen. Aber Statuen kommen immer später.
1: Ja, na gut.
0: Da steht jetzt Ende des Jahres. Ich rechne aber auch nicht vor vor Frühling nächsten
1: Jahres. Das dauert. Aber da war es ja so, ich glaube, da musstest du direkt auf der Seite des Herstellers bestellen, damit du, also wenn du das Komplettset bestellst, damit du auch einen Slimer dazu kriegst, mhm. oder?
0: Nee, das würde ich dann nicht machen. Den Slimer würde ich. Kein Slimer. Nee, 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 nee. Also wirklich. Nee, nee, ich bin schon Also schockiert. da würde ich bei einem bei bei deutschen Händler bestellen. Das ist auch so schon äh, teuer genug, aber noch etwas günstiger und äh, da muss ich mich nicht mit dem Zoll rumschlagen.
1: Auch wieder wahr. Ja.
0: Und vielleicht lasse ich es ja bleiben, weil es kommen echt viele He-Man-Figurchen raus. <lacht> und es kommen viele
1: Ghostbusters-Figurchen und kommt
0: ein 200 Euro Lego-Acto-1 raus.
1: Ja, ja, das, oh Gott, das, das. Nimmt, nimmt alles kein Ende. Aber oh, das nächste Jahr wird, glaube ich, so reinhauen.
0: Und es wird auch explizit gesagt in, der, also in dieser Gerüchtemeldung, das ist nicht das einzige ähm, Lego-Set, es ist, ist eins von einigen Lego-Sets. Mhm. Ja.
1: Ja, also da, das, also ich muss auch echt sagen, ich muss da wirklich sortieren nächstes Jahr. Also deswegen, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, die Plasma-Figuren, da werde ich nicht komplett sammeln, sondern wahrscheinlich eher so ein bisschen sortieren und gucken, weil ähm, ich wollte mir auch noch diese Fried Features Figuren holen. Und äh, die Waiter-Figuren stehen bei mir auf dem Plan, aber eigentlich so richtig Priorität hätte, hätten bei mir dann die Props, die da noch von Hasbro höchstwahrscheinlich kommen werden.
0: Ja, ich werde mal schauen. Also es ist natürlich so eine Sache. Also als Kind bist du im Kaufhaus und denkst dir so, boah, wenn ich erwachsen wäre, würde ich mir das alles kaufen. Ja? Und dann bist du erwachsen und denkst dir genauso wie deine Eltern vorher. Äh,
1: das ist aber ganz schön teuer. Ja. ja, ja. ja.
0: Nee, also ich werde schon so viel wie möglich mitnehmen. Das wird sich ja auch widerlegen nach dem Film dann so ein bisschen. Aber mal schauen.
1: Ja, Mal die Frage schauen. ist auch, ob, ob man wirklich alles komplett mitnehmen muss, also ich meine, wenn das keine Sachen sind, die streng limitiert sind und Massenprodukte sind, wie halt eben diese Fright-Features-Figürchen, ich glaube nicht, dass die schnell vom Markt sein werden, also keine Also Ahnung. ich,
0: ich glaube eher, wenn, wenn die Fright-Features-Line weitergeht und die dann irgendwie so, ähm, ja so Figuren erreichen wie damals die Real Ghostbusters, wo du dann eine ne, ne besessene Toilette hast und äh, <lacht> Werwolf und Gary ja, ja. Großmaul und ich glaube, die würde ich dann auch aussetzen, weil, weiß ich nicht. Ich, ich mag ja meine meine ähm, ähm, Ghostbusters Real Ghostbusters Toilette von Kenner, aber nur weil sie 30 Jahre alt und kultig ist. Also,
1: ja Was Neues
0: bräuchte ich da nicht.
1: Das deswegen, man hat ja dazu emotional eine Verbindung und äh, verbindete Erinnerungen damit. Deswegen stellt man sich das dann eher ins Regal. Aber wenn man mal das ein bisschen neutraler betrachtet, sind es halt wirklich heutzutage auch keine Figuren mehr, die einfach mega geil in der Vitrine aussehen, neben Blitzway, Mesco, Veta, was weiß ich was. Also. Deswegen Keine würde ich
0: jetzt, wenn, wenn die Fright-Feature-Serie ähm, so diesen Weg ging und dann anfangen würde, frei zu interpretieren mit irgendwelchen Geistergestalten, die vielleicht überhaupt nicht in dem Ghostbusters-Filmen vorkommen oder mhm. so, dann würde ich
1: wahrscheinlich aussetzen. weil ich ehrlich gesagt nicht dran glaube, dass die Figuren wirklich so wahnsinnig erfolgreich werden, dass die so viele Waves nach sich ziehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass, dass das äh, eher vielleicht maximal noch bei so einer zweiten Wave dann eben mit den mit den Figuren zum Film, also mit hm. den Charakteren aus dem neuen Film dann äh, hinauslaufen wird. Und ich glaube nicht, dass danach noch groß was kommt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also
0: ich glaube, die Fright-Features werden, werden mit, dem, mit dem neuen Film kommen und gehen. Ja,
1: denke ich auch, genau.
0: Ich glaube, die Plasma-Series
1: wird ein bisschen länger sich halten. Die auf jeden Fall, weil da glaube ich auch, da ist ja der Sammlerwert auch höher, weil die ja. sehen halt besser aus, sind realistischer und ähm, ist der Markt, glaube ich, auch größer. Der Markt, ja. der Markt, nicht der Markt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Wie auch immer, leider, äh, leider Gottes haben wir ähm, bei unserem Trip durch Hildesheim nichts dergleichen im Regal hängen sehen. Weder Ghostbusters Fright Features noch Ghostbusters Plasma Series noch He-Man äh, noch irgendwas.
1: War ein bisschen schade, aber ja. Also wir haben, wir haben immerhin. Äh ich überlege gerade, im, war es im Kaufhof oder war es im Spiele, Max? Wo wir die Großfiguren von Has, Hasbro zu den Marvel-Sachen äh, und Star Wars gesehen haben? Ja. Ja, da fand ich, konnte man sich ja gut mal in Natura ein Bild davon machen, wie dann auch diese Großfiguren von Ghostbusters aussehen könnten, von den Gesichtern her. Also, ich finde ja immer noch, also dafür, dass das halt ein Massenprodukt ist, was halt wirklich einfach in jedem Kaufhaus zu haben ist, finde ich es irre, wie gut die Ligness der Gesichter ist.
0: Ja, das ist auf jeden Fall gut. Fand ich aber auf den kleinen Bildschirmen schon gut, diese Ghostbusters. Ich weiß gar nicht, wie die hießen. Ich habe
1: auch nicht. keine Ahnung. 12-Inch-Figuren, was weiß ich. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Ja, aber ich, ich finde es halt echt beeindruckend, wenn man sowas noch mal in Natur in an der Hand hat. Das war ja bei den, bei den Plasma-Figuren auch so. Wenn du da die Promo-Bilder siehst und die Videos und so, das ist ganz was, was einen ganz anderen Eindruck, wenn du die Figur in der Hand hast, so ein bisschen auch gegens Licht halten kannst und so und du siehst dann wirklich so richtig kleine Falten im Gesicht, die da äh, eingearbeitet sind und so, das ist schon, das ist schon toll.
0: Mhm. Ja,
1: stimme ich, stimme ich dir zu. Das finde ich gut. Ja. <lacht> <lacht> ja, und äh, wir haben ja, wir haben ja einen kleinen äh, Spiele- äh, Mittag,
0: eingerichtet. Es ist eine Schande gewesen. Es ist eine Schande gewesen. Es ist viel zu kurz äh, gewesen. Und ich musste dann ja auch leider fahren. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich das vorher schon irgendwie angeregt. Aber wir, die Dokumentation bei Netflix war auch toll mit den äh, <lacht> sich datenden Autisten. Ja, ich überlege gerade,
1: wie es heißt. Ich glaube, im ähm, Spektrum. Spektrum, oder so. Spektrum.
0: Ja. Ich weiß
1: es nicht genau. Auf das dem Spektrum. Ich, ich finde das toll, das ist wirklich ein, also das ist jetzt völlig abseits von Ghostbusters, ja, aber wurscht. Das ist einfach eine tolle Doku-Reihe. Also die zeigt ja, wie Menschen mit Autismus, also die halt in diesem Spektrum sich bewegen, so nennt man das ja anscheinend, habe ich gelernt durch die Doku, die halt versuchen, die Liebe zu finden. Und die Doku begleitet dann halt die Dates. Und ich finde es so schön, dass sich dieses Format einfach gar nicht über ähm, die Leute lustig macht. Es überhebt, okay. hebt, hebt sich nicht höher oder ähm, schaut nicht auf, auf, die, auf die herab, es wird keiner vorgeführt. Ähm, es ist Informativ, trotzdem auch irgendwie lustig, oft und äh, auch berührend. Also ich finde, es ist eine tolle Doku, die ich auch hier echt jedem nur ans Herz legen kann. Und du warst ja offensichtlich auch sehr begeistert davon.
0: Ja, ich konnte mich gar nicht losreißen. Ich habe da dann die letzte Folge noch dann, als ich wieder zu Hause war, nachgeguckt. Es war echt, <lacht> es war echt und tatsächlich auch äh, sehr romantisch und herzzerreißend teilweise. Ja, also das genau. ist wirklich sehr, sehr schön. Schaut euch das mal an, ne? Ja. Kleiner Abstecher äh, in. <lacht> In unsere streaming ähm, Empfehlung äh, nicht oder nicht. so, keine Ahnung.
1: <lacht> und Spectrum klingt ja ähnlich wie Spectral, also bis jetzt. <lacht> Spectrum Radio, okay. Das, Ey, das, das könnten wir hier. auch irgendwann machen.
0: <lacht> ja, ja. Das. Naja, wir haben auf jeden Fall äh, irgendwann Blackout gespielt und ich habe fe hab festgestellt: hey, das ist ja richtig cool. Ich war ein bisschen vorsichtig. Ich kann es ja jetzt sagen, ich habe so im Voraus gedacht, naja, ich will es natürlich einmal spielen, ähm, weil muss ich ja, ist ja Ghostbusters, aber eben, du hast halt gesagt, man verliert so schnell. Mhm. Und da dachte ich, naja, ob da Spielspaß aufkommt, und dann war ich sehr, sehr angetan davon.
1: Ja, ähm, also, um das nochmal zu erklären, also Ghostbusters Blackout, das ist ja dieses, äh, dieses Boardgame, was, ähm, was überlege ich gerade, da kam das Anfang diesen Jahres Ende letzten Jahres Das aus. kam ich
0: im Spätsommer, Herbst letzten Jahres.
1: Ja, schon ein bisschen her, stimmt. Ähm, von IDW Games, ähm, was ja eben auch auf der Comic-Reihe beruht. Und das ist ja im Prinzip so ein, wie nennt sich das, Dice Allocating Game, also du hast halt ein Spielbrett <lacht> mit äh, Karten und musst halt Würfel werfen und da sind verschiedene Symbole drauf, die du für verschiedene Aktionen nutzen kannst und die musst du dann halt entsprechend strategisch einsetzen so. Und der Timo lacht, weil ich das schon ja, wieder hier nein, erkläre. Nein, weil ich,
0: weil ich, weil ich beeindruckt bin davon, wie sehr du dich auskennst mit den verschiedenen Bezeichnungen
1: für diese verschiedenen Spielarten. Timo, ich weiß das ja nur, weil es auf der Spielschachtel draufsteht. Ach so, ich dachte, <lacht> ich, ich, ja. ich bin, ich bin also, da wirklich nicht so, nicht so erklärt. Für mich, für mich sind das alles Brettspiele. Punkt, weißt du. Ja, du, ich, ich bin in, in so einer WhatsApp-Gruppe für so, für so Brettspielbegeisterte und immerhin, wow. Ich kapituliere jedes Mal, weil ich viele Begriffe und auch viele, viele ähm, Kategorien am, am Brett spielen, die jetzt so wirklich modern sind, da kann ich irgendwie nichts mehr mit anfangen, weil ich mir immer denke, was, was soll, was ist denn das? Also ich, ich, ich fühle mich echt alt inzwischen.
0: Ja, das kenne ich auch, ja.
1: <lacht> nee, aber ähm, also es hat ja anscheinend Spaß gemacht, Blackout. Wir haben ja auch witzigerweise eine Partie gespielt, die wir direkt gewonnen haben.
0: Das war auch sehr schön. Also wir haben ja schon gekämpfen müssen. Und, aber das fand ich fand ich sehr schön. Also ich, für mich, für meinen Teil, ich ähm, bin ja da irgendwie so reingerutscht und man man kapiert das ja relativ schnell. Das ist ja nicht komplex oder so.
1: Stimmt, ja. ist echt ähm, simpel.
0: Und man man fängt da so an mit einer relativen Unbeschwertheit und Naivität und dann erlernt man über die, über die Spieldauer ähm, zwangsläufig Taktik, mhm. weil man sonst relativ schnell vor die Hunde geht.
1: Ja, das ist... Das ist, das finde ich eh spannend, ähm, wie schnell man einfach da auch so drin ist und äh, man das auch so ernst nimmt irgendwie. Also ich finde, es hat ja auch irgendwie so, es reißt einen so mit, also ohne, dass es das irgendwie eine ne große Geschichte erzählt oder so. Es ist ja wirklich mhm. nur, die Geister sind halt nach einem nach Stromausfall, deswegen Blackout, aus der Verwahreinheit äh, entkommen und du musst sie halt wieder äh, einsammeln sozusagen. Mehr mhm. ist es ja nicht, aber es ist so atmosphärisch und einfach, finde ich, so thematisch einfach toll umgesetzt, Und, ähm, weiß nicht. Also ich bin echt froh, dass ähm, die die Lizenz für die Spiele jetzt bei äh, nicht mehr bei Cryptozoic liegt, weil die das ja auch mit dem zweiten Boardgame ziemlich ähm, an die Wand gefahren haben, muss man nett zu sagen. Und äh, bei IDW Games ist es, glaube ich, am besten aufgehoben. Ja, das. Äh
0: ja, den Eindruck hatte ich auch. Also das zweite The Board Game, das kenne ich ja nicht, ich habe nur das erste gespielt, aber ich fand es auch sehr schön, hat alles seine so Berechtigung. Ja, wenn ich ja. jetzt irgendwie ähm, mich mit Freunden treffe und sage, boah, lass uns heute Abend Abend mal den gesamten Abend eine Partie Geister jagen, dann ist das The Board Game genau das Richtige. Dann baust du dann erstmal eine halbe Stunde dein Spielfeld auf und äh, eine halbe <lacht> Stunde erklärst du allen, wie es zu spielen ist und dann spielst du dreieinhalb Stunden, ja. Und das ist auch ganz lustig. Aber ähm, wenn du dann irgendwie mal nur so ein Stündchen hast und es soll mal schnell gehen, und dann kannst du mal Blackout spielen. Hervorragend. Ja. Sehr schön. Und musst du trotzdem nicht verzichten auf deinen Musst du trotzdem nicht äh, ausweichen auf Mensch, ärgere dich nicht.
1: Genau, ja. <lacht> ja, wir hätten aber auch, wenn es noch schneller hätte gehen sollen, hätten wir auch dieses Card äh, Game spielen können, was ich hier auch habe
0: Ja, das wolltest du spielen, aber dann war es auch zu spät. Keine ja. Ahnung. Wir hätten, wir hätten auch an dem Abend vor statt The Nun zu gucken, hätten wir was
1: spielen können. Ich fand den aber unterhaltsam. Also.
0: Ja, immerhin. Das, wenn du ihn schon nicht spooky <lacht> fandst, dann wenigstens unterhaltsam.
1: Ja, ich glaube, wenn ich den im Kino gesehen hätte, der hätte mich dann total äh, abgeholt. Echt? Ich. Ja, ich glaube, im Kino wirkt das noch ein bisschen, ein bisschen krasser. Aber ich, 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 fand ja, ich fand den einfach äh, visuell echt toll. Also der war echt stark. Das ist ja,
0: das ist ja auf jeden Fall. <lacht> Aber na gut, wir haben Blackout gespielt. Ah, da fällt mir was ein. Ja. Sag mal, arbeitest du nicht gerade auch an einem Spiel?
1: Wer hat dir das denn? Das, das
0: hat der Teufel gesagt. Das äh, hat mir Spectral Radio
1: <lacht> gesagt. <lacht> ja. ja, dürfte, glaube ich, keine Überraschung mehr sein. Äh, das stimmt. Ähm, Ghostbusters Beyond ist immer noch in der Mache. Ich bin immer noch fleißig. Ich liebe Euge ja mit so einer Veröffentlichung im Oktober, aber mal gucken. Ähm, also momentan habe ich einen sehr guten Workflow, der nochmal sich wieder gesteigert hat, nach so einem kleinen Tief. Und ähm, also, was ich jetzt schon mal sagen kann, ist, dass man sich von der von dem alten Konzept jetzt komplett verabschieden muss. Also, was dieses neue Team anging und diese Story in der Zukunft, äh, habe ich gecancelt, weil, Timo, ähm, wir haben da ja zusammen was aus ausgehackt. Ach, jetzt willst du an mich weitergeben, oder was? Ja, natürlich. <lacht>
0: ich, ich kann das nicht gut. Weil ja, wir haben gesagt, wenn wir, wenn wir schon beide kreative Sachen verbrechen dann können wir die ja irgendwie ähm, miteinander
1: in Verbindung bringen und zusammenbringen. Richtig. Deswegen wird mein Spiel Ghostbusters Beyond, was ja jetzt eigentlich unser Spiel ist in dem Sinne, weil du bist ja jetzt auch eigentlich ich involviert zumindest.
0: Hört, 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 oh, glaubt dem
1: nicht. Dass, ich habe gar keine Ahnung von Spielen. Das ist sein Ding. Ja, das mag sein. Aber trotzdem, ich habe dich momentan so aktiv mit eingebunden, weil ich dir ständig die neuesten Grafiken und Layouts schicke und äh, dich ständig um deine Meinung bitte. Also äh, du bist und, da schon im kreativen Prozess mit drin, ob du willst und oder ist, nicht.
0: Das muss ich generell jetzt mal sagen an der Stelle. Das ist so faszinierend, wenn man halt irgendwie ähm, so eine Idee mitbekommt. Ich kenne das ja von mir. Aber wenn ich halt irgendwelche kreativen Ideen habe, dann ist das ja nicht besonders. Ich stecke ja die ganze Zeit in mir drin. Das ist ja. Ähm, aber aber so habe ich jetzt mal so den Blick und, und begleite die Entstehung eines einer Idee halt irgendwie von ganz am Anfang bis zum Schluss dann und das ist faszinierend, was das irgendwie so sich gewandelt hat in der Zeit, seitdem du die Idee hattest halt schon, ja. Ja. Ich, Der Danny schickt mir dann immer Bildchen, so wie, wie das halt irgendwie jetzt aussehen könnte und dann werden die verworfen und dann gibt es halt wieder eine Änderung und so und das ist, ja und so nach und nach ähm, am Ende, das hat wahrscheinlich gar nichts mehr mit dem ursprünglichen Gedanken zu tun. Nee, aber merkt,
1: merkt man ja jetzt schon. Das ganze Konzept ist ja schon wieder über einen Haufen geworfen.
0: Ja, aber es ist äh,
1: faszinierend, das so begleiten zu dürfen. Durchaus. Dankeschön. Ja. Ja, ich bin mal gespannt. Aber es ist so, deswegen, dass das jetzt so in deiner, deiner äh, Hörspielwelt anzusiedeln, das haben wir ja noch gar nicht in Worten so aus, ausgedrückt, glaube ich. Da sind wir ja so ein bisschen drumherum geschifft gerade. Ähm, aber das finde ich halt toll, weil ähm, du hast es du hast mal vorgeschlagen, als ich so ein bisschen in so einer gedanklichen Krise war, weil ich nicht mal genau wusste, Mensch, irgendwie, dann habe hab ich zwischendurch mal geliebt, äugelt mit dem Sanctum of Slime Team und habe mit verschiedenen Teamkonstellationen herumprobiert und es war alles so schwierig und hat sich alles so unrund angefühlt und dann kamst du irgendwann mit der Idee, ob man das nicht irgendwie mit deinen Hörspielen so ein bisschen koppelt und das, da war ich erst so ein bisschen, naja, hm, weiß ich nicht, und dann gefiel die Idee mir immer besser. Genauso wie ja der Titel Ghostbusters Beyond ja auch ein Vorschlag von dir war. Und ich auch erst dachte, hm weiß ich nicht und dann passt es aber auf so vielen Ebenen und, das, und dann war ich doch begeistert in Feuer und Flamme und ich habe das Gefühl, dass das auch den, dass das so einen Knoten zum Platzen gebracht hat, weil ich mich eben da in diesem alten Konzept so aufgehangen habe und nicht vorankam und jetzt ist das einfach komplett gelöst und, und flowt einfach wahnsinnig und ähm, die Geisterkarten, die ich jetzt auch nochmal umgestaltet habe komplett und die jetzt wirklich wo ich jetzt so das Gefühl habe, okay, das ist, da, da wollte ich hin und ich wusste es nur nicht. Und also ich finde es toll, es nimmt Formen an und ähm, es bewegt sich tatsächlich auch wieder so ein bisschen mehr in Richtung. Boardgame ohne jetzt so ein Laufspiel zu werden oder so. Also schon sehr, sehr Karten- und Würfel basiert. Also es, es wird spannend. Also ich bin selber gespannt. Ich denke mal ähm, Ende des Monats wahrscheinlich wird es dann soweit sein, dass ich das so für mich zumindest als Testexemplar schon mal drucken lassen kann und dann gehen die ersten Testspiele los und dann gucken wir mal.
0: Ich bin der gespannteste Mensch der Welt der das begleiten kann. Ich hatte gar nicht den Eindruck, dass du an einem ähm, toten Punkt angekommen warst, als ich das vorgeschlagen habe. Ja. Meine, meine Idee war ja irgendwie, wenn wir jetzt noch mal zu Ghostbusters Blackout zurückgehen oder der Board Game, das fand ich halt so cool. Du hast einmal die Comic-Serie von IDW und dann hast du halt äh, Brettspiel, Gesellschaftsspiele, die halt ähm, so auf dieser Welt aufbauen und die da irgendwie indirekt zusammenhängen. Und da habe ich gedacht, na ja pff, das kann man doch so in einem kleineren Rahmen auch mit, dem, mit diesem
1: Fan-Universum machen. Ja, und ich glaube, das gab es ja auch in der Form bisher noch nicht. Also so, so ein so ein fanmade Boardgame gab es ja äh, zum einen von mir schon mal <lacht> und dann gab es das ja auch von äh, einem italienischen Fan gab es auch schon mal so ein so ein Boardgame, bevor es überhaupt die anderen äh, richtigen Boardgames, sage ich mal, gab. Und deswegen das ist ja nichts Neues. Aber das jetzt wirklich mit einem Fanprojekt von dir zu koppeln. Finde ich einfach cool und ähm, ich glaube, da kann man richtig was Tolles draus machen. Man, man merkt es ja auch, also es entwickelt sich jetzt immer mehr und jetzt ist so der Punkt erreicht, wo ich so weiß, wo es hingehen muss und ähm, das fühlt sich richtig gut an. Ich
0: bin sehr gespannt. Also es ist halt wirklich so, ich... Ähm Du erzählst mir immer, wie wie du das dir ab, also vorstellst von den Spielabläufen und so. Und ich äh, nehme das immer zur Kenntnis, aber so richtig konkret wird das bei mir immer bei Spielen, erst wenn ich es spiele. Ja, ich ähm, irgendwie ist das. Das läuft so neben mir. Ich sehe natürlich die Designs, die finde ich dann äh, cool oder nicht cool. Bei dir finde ich es meistens cool. Ähm, und aber von den Spielabläufen, dann das nehme ich dann zur Kenntnis. Und wenn ich das dann spiele, dann dauert das so fünf Minuten und dann denke ich mir, okay, also. Ah, und dann also von daher ähm, bleibt es für mich spannend, ja. Auch wenn du mich die ganze Zeit teaserst, wie du dir das so vorstellst, <lacht> äh, bin ich durchaus gespannt, wie das dann schlussendlich am Ende aus, ausschauen wird. Ähm.
1: Also ich kann, ich kann schon mal, also für die Leute, was jetzt zumindest der momentane Stand ist, kein, kein Garant dafür, dass es auch wirklich am Schluss exakt hundertprozentig so sein wird. Aber das Konzept, was ich momentan halt nicht nur im Kopf habe, sondern was ich auch aktiv so gestalte, ist halt, dass man quasi äh, einen, einen Charakter aus deinen aus deinen Hörspielen hat, ja, den man spielt, der eigene Fähigkeiten hat, den man dann mit äh, Equipment- äh, Karten ausrüsten kann und man bekämpft dann eben Geister, die ins Spiel kommen und äh, besucht Orte, an die Ereignisse gekoppelt sind, die sich aber auch jedes Mal mit jedem Spiel unterschiedlich zusammenstellen, weil sie eben zufällig gezogen werden und sich daraus dann eben quasi einfach neue Begebenheiten dann ergeben, die auf deinen Hörspielen so ein bisschen beruhen, basieren, aber auch eben ein bisschen was Eigenes sind. Also es, es wird, glaube ich, ähm, ein Spiel, das so ein bisschen sich zwar von vorhandenen Spielen auch was was wegnimmt, also ein bisschen an, an bekannten Spielen auch was bedient, ja, aber wird auch was Eigenes, also mal gucken.
0: Sehr, sehr cool. Ja, äh, wir bleiben alle gespannt. Die Frage stellt sich natürlich auch, wird das dann irgendwie jetzt zum gesetzten Zeitpunkt kommen oder auch nicht? Lass dir alle
1: Zeit der Welt. Ja, sowieso. Also wie gesagt, Oktober ist für mich so mit Halloween natürlich dann so ein bisschen naheliegend und ja. ich EUGEL sehr mit dem Veröffentlichungszeitpunkt, aber ist jetzt auch nicht gesetzt. Also ähm, wenn es doch länger dauern sollte, ich nehme mir die Zeit. Also ich werde es wirklich erst dann Natürlich in Absprache mit dir und wir werden das ja über die äh, Ghostbusters deutschland seite dann zur Verfügung stellen, ähm, wenn es sich wirklich richtig anfühlt. Wenn ich sage zu 100 Prozent, das ist es, dann kommt es raus.
0: Ja, wunderbar, dann machen wir das. Die Seite ist aufgestellt,
1: die ist bereit, musst du ja. Bescheid sagen. Oh cool, wunderbar. Ähm, <lacht> was ja zum nächsten Punkt führt, äh, Hörspiele, Timo, bei dir geht es ja weiter.
0: Ja, echt? Oh ja, Mist.
1: Staffel 3 kommt.
0: Staffel 3, ja, lustigerweise. Ich habe äh, vorhin noch eine Facebook-Erinnerung bekommen. von. Ähm, da habe ich einen Status von mir von letztem Jahr gesehen. Letztes Jahr habe ich wohl äh, geschrieben, ach, was für ein Glück. Äh, ich bin jetzt bald fertig mit dem kreativen Kram und dann bin ich frei.
1: Ja, ich erinnere <lacht> mich an die Gespräche auch, die wir hatten.
0: Ja, und das ist jetzt äh, Tatsächlich doch anders gelaufen. Nee, das ist furchtbar. Das ist so ein bisschen wie wie ähm, verflucht sein. Man kommt irgendwie nicht davon los. Aber ich habe halt immer noch Geschichten in mir drin, die erzählt werden wollen. Ich weiß es nicht. Also, ähm, ich habe jetzt 60 Folgen lang Real Ghostbusters gemacht, klassisch. Egan Ray, Peter Winston. Und ähm, ja, habe ich ja letztes Mal schon erzählt. Zwei sind äh, weggegangen und jetzt machen wir tatsächlich ein wenig in Richtung Extreme Ghostbusters weiter. Also äh, was wir jetzt machen, das, das, das orientiert sich grob daran. Ich mag das ja nicht, für so Sachen so eins zu eins zu übernehmen, sondern ähm, es ist durchaus noch real Ghostbusters, aber äh, da kommt jetzt eine gute Portion Extreme Ghostbusters. Wir haben tolle neue Stimmen und äh, schöne neue Figuren. Ich habe total Spaß jetzt an neuen Geschichten ähm, und an neuen Konstellationen.
1: Ja, ich merke das schon. Ich merke das schon. Darf man an der Stelle sagen, dass ich schon so ein paar Einblicke bekommen habe?
0: Ja, natürlich.
1: Okay. Und ähm, also was ich schon mal sagen kann ist, ähm, dass die Konstellation der Figuren und wie sie miteinander agieren, wirklich herrlich ist. Und ähm, ich schon sehr viel gelacht habe. <lacht> also es, ich, ich kann wirklich jedem sagen, es, es lohnt sich, sich darauf zu freuen. Also ähm, das wird richtig cool und da bin ich auch wahnsinnig gespannt drauf. Also ich, ich finde es toll, dass du das fortsetzt und ich finde auch, dass du es, ich meine, gut, als Extreme Ghostbusters-Fan. Natürlich äh, freut es mich umso mehr, dass die Figuren mit eingebunden werden, aber auch die Art und Weise, wie sie da stattfinden werden, das ist ja schon, ähm, schon etwas losgelöst von der von der Trickserie und ähm, also es macht noch ein bisschen mehr mit den Figuren und das finde ich halt toll. Also das, das, ist, das wird das, was Extreme Ghostbusters eigentlich hätte sein können.
0: Ja, also ich... Das ist auch so ein bisschen die die ähm, Vorlage. Also wenn ich mir progressivere Neuinterpretationen ähm, älterer Stoffe angucke, ja Zeichentrickserie, keine Ahnung, neue neue Shira oder oder ähm, keine Ahnung. Also heute ist halt einfach viel mehr möglich. Und Extreme Ghostbusters war damals ähm, ja schon sehr ähm, auf politisch korrekt ähm, und sehr progressiv, aber die konnten halt irgendwie so einen finalen Schritt nicht gehen. Das war immer noch ja. irgendwie in diesem Korsett der Kinderunterhaltung und des damaligen Zeitgeistes, was trickfilm sehr anbelangt, heißt halt, jede Folge ist äh, beliebig austauschbar. Du kannst halt erst Folge 14 gucken und dann Folge äh, 27. Ist völlig egal. Also da gibt es mhm. keinen roten Faden, außer bei den ersten zwei Folgen und am Ende dann halt. Ähm, das ist ein bisschen schade und dass die Figuren halt äh, nicht so wirklich vom Fleck kommen, das ja und ich die Frage, die ich mir halt stelle, ist, wenn das jetzt in der echten Welt passieren würde und ähm, wie würden die Figuren sich weiterentwickeln, was was würde passieren auf lang oder oder mhm. kurz oder ja und ähm, wie würden die als echte Menschen miteinander funktionieren, weil oder als als echtere sage ich jetzt mal ja genau das das macht Spaß, das zu erkunden halt und zu erforschen und dass man sich halt ein bisschen frei nimmt. Man muss sich auch, wenn man sowas macht, da muss man sich auch Freiheit
1: nehmen, sonst hat das keinen Sinn. Ich finde eh, dass das ähm, bei, den, bei deinen Hör Hörspielen bisher immer so war oder zumindest ab einem gewissen Punkt, da war das so eigen und ähm, du hast ja irgendwie schon so einen eigenen Stil damit auch gefunden. Also es ist schon sehr Ghostbusters, aber auch wieder eben wirklich eine eigene Interpretation und ich finde das toll, das, dieses Extreme-Ghostbusters-Ding, das passt da so wunderbar rein. Und ähm, also die Einblicke, die ich halt bekommen habe, also das hat ja schon gezeigt, also das, das funktioniert schon so in den ersten Folgen so wunderbar. Ähm, also da freue ich mich halt auf das, was da noch kommt. Also das, das wird cool ich überzeugt von. Also, das ist, das ist momentan so diese kreativen Sachen, die wir machen, Spiel und äh, Hörspiel, also Brettspiel und Hörspiel, was wir damit dann da miteinander gekoppelt haben dann noch. Also, ich, ich... Da kommt groß auf uns zu.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und, ähm, ja, also ich sehe da auch noch viel Potenzial in der Zukunft für gemeinsame Ideen und
1: so. Ja, sowieso. Also, ich habe auch vor, ganz, ganz viele, ähm, so sage ich mal Ereignisse die in deinen Hörspielen bisher auch stattgefunden haben da auch noch mit einzubinden also es wird halt wirklich ein bunter Mischmasch und äh, also das ist es ist auch nicht befreit davon dass man es nicht noch stetig erweitern kann auch was Charaktere angeht aber das äh, das wird dann noch kommen wenn es dann soweit ist sehr gespannt ich bin sehr gespannt ich freue mich
0: drauf ich, ich freue mich drauf. Ja. Das ist ja für mich ist das ja so irgendwie ähm, was Besonderes. Also keine Ahnung. Ich habe jetzt, das ist Ich habe jetzt 63 Folgen. Also nee, eigentlich habe ich, ich habe 61 Folgen geschrieben von dieser Hörspielserie und zwei Folgen, zwei Geschichten waren von anderen Autoren. Und das fand ich schon irgendwie toll, wenn du halt irgendwie, wenn, wenn andere Leute ihr kreativen Input da irgendwie reingeben. Und so ähnlich ist das mit, mit deinem Spiel jetzt halt, dass halt irgendwie, ähm, ja, was genommen wird und inter interpretiert wird. Ja, das ist ja eine Interpretation, wenn das ja. irgendwie als Spiel dann stattfindet. Und das macht mich äh, neugierig. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Und ich äh, hoffe und glaube und bin fest davon überzeugt, dass sich das dann auf die Spiele auch überträgt. Ja, das ich denke hoffe ich schon, auch. Weil, weil einfach, einfach, ja, weil ich die diese Leidenschaften mitbekomme, die mich dann äh, jeden Tag ereilt als <lacht> äh, WhatsApp-Nachrichten und ich denke mir, schau an, da brennt's. Ja.
1: Das ist schön.
0: Ja, Das, das kenne ich auch.
1: Das ist momentan so mein meine Besessenheit. Ähm, ich meine, du kennst das ja auch, wenn du in deinen kreativen Projekten so aufgehst, ne?
0: Ja, ja. Aber das ist ja auch schön. Ich meine, es bleibt uns ja nichts anderes übrig, als das Beste draus zu machen, nachdem man uns den Sommer gelommen
1: hat, ja. Das, das, das ist es eben. Ich habe aber auch das Gefühl, ich glaube nicht, dass es, dass diese Projekte so ins Rollen gekommen wären, wenn der Film jetzt so gestartet wäre, weil wir so in diesem nee, Film halt. Auf jeden Fall. Äh, drin mhm. gewesen wären. Wir hätten jetzt so viel zum Film an, analysiert in den, in den Podcast-Folgen und mhm. ähm, ich, also das ist ja was, also so, so schade wie es ist, dass der Film verschoben wurde, weil man ihn natürlich unbedingt hätte sehen wollen, aber für unsere kreativen Sachen ist es, glaube ich, ein Glücksfall gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das zeigt halt auch, dass man halt nicht klagen muss unbedingt immer nur, sondern nur das Beste draus machen.
1: Richtig, genau. Ja,
0: das ist, ja, das stimmt. Also, Lustigerweise, wir haben ja an dem Tag, an dem der Film in, in Holland gestartet wäre, hatten wir einen Podcast aufgenommen. Und mhm. heute, da wir den Podcast aufnehmen, heute wäre eigentlich der deutsche Film statt
1: gewesen. Ja, ja, da habe ich auch schon traurige Beiträge gelesen in der Forumgruppe. Also, ach Mensch, ja, es ist, es ist echt traurig, wenn man, gerade wenn das genau dieser Tag ist und man dann diese Erinnerung bekommt, die man noch im Kalender eingespeichert hat. Ja. da fühle ich echt mit jedem mit. Also, Leute, ihr seid nicht alleine. Also.
0: Ja, das ist so ist das halt. Aber ihr hört schon, wir machen das Beste draus, soweit so weit das genau. möglich ist. Ich, also der, der Sommer macht mich halt fertig. Ich wäre wahrscheinlich noch kreativer, wenn das Wetter mich nicht so in die
1: Knie zwingen würde. Ja, das ist gerade ein Dämpfer, Ach. muss ich sagen. Also ich bin bin auch froh, ja. wenn wieder so der der Herbst langsam äh, Einzug hält, und es sich wieder stark abkühlt, das und es wieder früher dunkel wird und äh, dann weil mir fällt es mir auch momentan total schwer, an so, an so, an so einem, so einem sage ich mal, Gruselspiel äh, zu basteln, wenn es draußen so hell und sonnig ist.
0: <lacht> ja, ja, das, das ist natürlich, also das würde ich schon hinkriegen, aber ich, ich merke halt einfach, ich bin so wetterfühlig geworden. Früher wäre mir das völlig frust gewesen, aber dieses schwüle Drückende, das wir hier haben in Deutschland... Das, das heißt geht unschön. so gar nicht. Das Ja, ich merke dann halt irgendwie, man erledigt Sachen und ähm, dann irgendwann ab einem bestimmten Zeitpunkt ist man so erledigt, dann bleibt einfach nichts mehr übrig an Energie für kreative Geschichten. Deswegen ja. freue ich mich auch. Ich Deswegen revidiere ich auch meine Aussage von neulich, als ich gesagt habe, der Sommer wäre der geilste Moment gewesen für ähm, den neuen Film, wohingegen der März äh, ja eher launisch ist und man nicht weiß, was da auf einen zukommt. Das revidiere ich nach diesem Sommer alles, weil es scheint ja so, als haben wir mit solchen Sommern, das ist ja glaube ich schon das zweite oder dritte Mal, dass wir hier so einen Sommer haben. Ähm, damit haben wir wohl in Zukunft öfter zu rechnen Ja. und äh, fast nicht auszudenken, wie, wie, ich kann mir das nicht vorstellen, wie sollen man dann irgendwie da in Uniform rumlaufen draußen? Ja, bei den 38 Grad drückend, da bist ja, keine Ahnung, da kriegst ja, äh, ähm, ähm Dingsbums, und dann kippst du um.
1: Ja, wer weiß. Also der März, äh, vielleicht ist das doch doch der, der bessere Zeitpunkt. Äh, also mein, gut, wegen der globalen Umstände sowieso. Aber weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, zum, zumal ist es ein Monat äh, vor meinem Geburtstag. Also das kann nur eine geile Zeit werden. Also ich bitte dich.
0: Ja, ich meine, das ist ja, keine Ahnung, wahrscheinlich oder ich hoffe, ich, ich könnte mir vorstellen, dass man am Ende, nach alledem, wenn der Film dann gelaufen ist und so, und man schaut zurück auf die, auf die Zeit, wo der Film gelaufen ist, man schaut zurück auf diesen Sommer und was da passiert ist und dann sagt man vielleicht, ach so, im, im Nachhinein hat das alles Sinn ergeben, so wie es wie es passiert ist.
1: Ja, das ist, das ist es ja immer. Man kann aus allem Negativen, was so passiert, auch immer irgendwo oder muss vielleicht auch was Positives daraus ziehen. und Deswegen... Also mal gucken, all, all das wird vielleicht, auf, also es wird sowieso, wenn der Film da ist, alles auf was Wunderschönes hinauslaufen und darauf kann man sich dann freuen und jetzt ist erst erstmal erst Zeit für die Fanprojekte und jetzt äh, übernehmen wir das Feld.
0: Jawohl, und das machen wir gut. Genau. Und das war doch ein wunderschönes Wort zum Abschluss. Das Wort zum Sonntag? Ein Abschlusswort quasi. Ja,
1: genau. Ja, schön war's. Ja, fand ich auch. Ja.
0: Sehr schön. Und ohne Thema der Woche kommen äh, Danny und Timo, ich musste gerade überlegen, wie wir heißen, doch wieder knapp auf zwei Stunden.
1: Die können ja. quatschen. Ja, das, ist, das erstaunt mich auch jedes Mal wieder, wenn ich äh, so das Gefühl habe, okay, diesmal könnte es nur ein sehr kurzer Podcast werden, dann äh, quatschen wir unfassbar lange. Mal schauen, ob wir das so beibehalten können.
0: Ja. Na gut, dann hören wir uns nächstes Mal wieder in Alter Frische. So ist es. In oh. diesem
1: Sinne, liebe Leute, gebt fein Ach nee, das war ja woanders. Ähm, dann würde ich sagen, äh, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und äh, dir natürlich auch wieder vielen Dank, Timo, für das äh, wunderschöne Gespräch. Dito. Danke. Und dann heißt es jetzt wie immer 3, 2, 1. Tschüss. Tschüss.